0: que okay, ya estamos en vivo eh, pero... ya el tu... danos, danos el ejemplo de tu intro por favor quiero quiero verlo
1: hola a todos bienvenidos a un episodio más de una lucha más estamos hoy Edgar y Emanuel en el episodio número
0: 243
1: no no te vayas estamos preparando todo para que sigas con nosotros sí. música de fondo
0: tum, tum, turu, 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 turu. <risa> De hecho, ya podemos empezar. Pero
2: qué rayos es un dicho más.
0: <risa> hola, hola amigos, bienvenidos a su programa favorito infantil. Ah, para un, toda la familia. Para todas es un programa familiar. <risa> yo,
1: yo voy a
0: bajar la guitarra porque no voy a distraer. Okay, okay. Eh, ¿cómo están? Bienvenidos, ahora sí, por tercera vez, es la tercera vez que lo digo, pero no importa. Bienvenidos a este es su programa favorito, ¿no? Este es su programa de todos los días. Este es su programa consecutivo y bello. Una lucha más, episodio número 243, el episodio sobre confianza en este viernes, viernes o oh bello viernes de por fin, es viernes con Jorge y Emanuel. Sí, Jorge. No sé si vaya a venir Jorge al rato, pero por el momento tenemos viernes de Emanuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto a todos. Si nunca has escuchado o visto Una lucha más, porque tenemos tanto la parte en video en YouTube, livestream, Twitch, Facebook Live, tenemos todo. Porque lo dije. Y tenemos también en podcast. Si te gusta como a mí escuchar más podcast que ver videos, porque puedo estar haciendo <risa> otras cosas, también tenemos ese formato. Nos puedes ver en anchor.fm. Eh, puedes bajar la aplicación para... ¿Dónde, ¿dónde tienes el micro? ¿Allá, boca? Okay. Les explico muy rápido en eh, qué consiste el programa Una Lucha Más. Es platicar sobre la interesante y dura lucha de crear videojuegos, empresas tecnológicas y afines y anexos y otras derivaciones interesantes. Estamos grabando desde el estudio que está ubicado en Guadalajara, Jalisco, en México. Entonces, si nos estás viendo, en Argentina, Colombia, N1000, Países de Sudamérica, no quiero brincarme en ninguno, tenemos buenos amigos en todos lados, en Colombia, en Uruguay, en Chile, en Centroamérica también, Norteamérica, Estados Unidos, Barcelona, Pff, puede, es difícil no nombrar alguno de ellos, pero gracias por vernos, tanto en la comunidad Caroculta de Facebook como en las comunidades principalmente sudamericanas, México, eh, de habla inglesa, que a veces publicamos por ahí y nos banean porque dicen, oye, pues tienes que, que publicar contenido en inglés, bueno, We do speak English, yeah, we're going to, to sure. continue speaking a, a lot of very good English. And, Don't worry, and that's have it. it. <laughs> y ya es toda nuestra participación inglesa. Nuestro continuo principalmente es en español, pero pues también nos hemos ido aprendiendo, migrando hacia, no sé, un área comercial en Inglaterra. Tenemos a, a una persona que lidera el desarrollo de proyectos allá. Tenemos también eh, oficina en Estados Unidos, por lo tanto pues nuestra presencia en estos programas también es internacional, etc. Pero bueno, en caso de que nunca nos hayas visto, hoy quiero hacer una, hacer una pausa especial porque nos hicieron el comentario durante la semana de oye, es que publican mucho el programa, pero los que no los conocen pues no saben bien qué rollo. ¿Quién Así es que... Edgar? A ver, platícanos. ¿Quién eres?
0: Hola, no sé si me conozcan. Soy soy Edgar, eh, soy un, un, un miembro del equipo Caroculta y pues básicamente eh, en este momento estamos llevando lo que es este programa una lucha más para ustedes. Eh, Te explico qué hago aquí dentro. Sí, claro, claro. Ah, ok, ok. Eh, yo soy encargado de la, del área de TA en Publishing. Eh, recientemente estoy aprendiendo a cómo llevar, intentar ser productor junto con Manuel. <risa> uh, y, y pues intento hacer un poco de todo, <risa> porque así es la vida de bella y difícil. ¿Y qué rayos es cara oculta? Okay, ¿qué es caraculta?
1: En eso se nos un programa <risa> completo.
0: Sí. Cara es un lugar, es un
1: estudio, es una empresa, es una filosofía, es una forma de vivir. ¿Para ti qué es cara
0: Para mí, ¿qué es cara oculta? Mm. Eh. Ay, buena pregunta. El entrevistador se lo he entrevistado. Sí. Eh. Mm. Eh. Fuck. Es que mis mi resúmenes pueden ser muy. pueden sonar muy tontos, quizás, no sé. Media la después. Pues. Eh. Y esto
1: fue mi resumen.
0: No, no sé. Para mí, cara es es el ejemplo de la lucha que se debe hacer cuando quieres sacar adelante algo que tiene segmento wow. ahí está y que es un viernes de Jorge y Manuel un viernes de Jorge y Manuel es es, es aguantarse <risa> no, no es cierto un viernes de Jorge y Manuel es, es el día en que lo vemos todos de una manera un poco más diplomática digamoslo así ¿no? What? lo voy a decir porque eh, quizás el que está más arriba de, de nosotros, ¿no? O sea, el que tiene que lidiar quizás un poco más con las, con los con los, ¿cómo decirlo? Con los, los clientes quizás, no lo sé. Bueno, que lidia diferente que yo con las situaciones que a lo mejor traen el mismo contenido, es como esa es, es, es es esencia de viernes de Jorge y Emanuel, ¿no? Que nos digan su punto de vista como líderes de la empresa. Ey
1: perfectísimo. ¿A quién tenemos? ¿Cuántas personas amablemente nos siguen? ¿Cero personas? ¡Qué malos! Eh? Este,
0: este, este, este no está bien, no sé qué onda, eh, al parecer todavía no, no suene, nadie, no sé si está transmitiendo. Qué malo que no estás viendo, eh. Ah, déjame ver, déjame preguntarle a Vane, si quieres
1: siga hablando. De mí. Mientras tanto les platicamos, Jorge es el director de la empresa, fundador de Oculta hace ya algunos años, por ahí del 2004. Um, la historia está muy interesante, la puedes ver en programas anteriores, tenemos ya más de 200 programas. ¿En cuál vamos? 243 243. Más de 200 programas en los cuales hemos platicado el día a día, hacemos un programa diario de lunes a viernes, los sábados y domingos descansamos, eh, sobre las crónicas de lo que hacemos aquí, pero no quiero que nada sea como infomercial, digamos. o mira que admíranos lo que hacemos, es mucho más con el espíritu de compartir, de que si tú eres un potencial cliente, conozcas lo que hacemos, si eres un potencial compañero de trabajo, pues conozcas desde adentro cómo es. Lo que se me hace bien raro en las empresas es de que las protegen tanto, que son como una caja cerrada, que hasta que no se digna de contratarte es que no las conoces por dentro. Y es parte de lo que queremos cambiar por medio de programas como La Lucha Más, que estés dentro del estudio, que nos puedas visitar cuando tú quieras y conozcas exactamente cómo es esta lucha. Platicamos también ayer de que pocas veces los estudiantes de universidades o incluso de prepa, Saben cómo es la vida del trabajo hasta que se gradúan. Muchas personas incluso estudian cinco años de una carrera que ni siquiera les gusta para hasta que salen entrar a trabajar y darse cuenta tres años después que ni lo que estudiaron no les gustaba y trabajar en eso menos. Y es parte de lo que queremos aquí con ustedes en una lucha más. Que conozcan desde dentro la lucha de desarrollar plataformas tecnológicas, videojuegos, entretenimiento y anexos. Y aquí ya llegó Jorge yeah. Hola, buenas tardes
3: Gracias, gracias, gracias Viernes, esto es una lucha más Una lucha más Viernes del Emanuel y el George sí. Con un sí. Grammy host
0: Claro <risa> By the way,
3: ya, No sé si supieron, pero Digo, ayer hicimos los pininos Y la intención es ver si una lucha más Lo podemos convertir en un podcast Que se ha distribuido también en iTunes, en Google Y demás, y otros tres sistemas más entonces vamos a estar grabando también el audio y vas a tener gente que va a estar así como si fuera estación de radio también hablándote por el otro lado güey. Órale. Está, está, está chidillo, a ver si sale, a ver si vale la pena, esperemos que que, que se pueda. Descarguen Anchor, está chingón ese pedo. Y entonces,
0: pues entonces va, a ser, va a ser una prueba, esto es...
3: Ya, ya, ya estamos al aire, literal. Y ya esto sale al final. En cuanto terminas, nada más se edita en tres minutos y se manda.
1: Ole, eh. ¡Qué loco! Anchor se escribe anchor.fm
3: Anchor.fm, diagonal, cara oculta. Uh -huh. Y ahí pueden visitar el episodio del día de ayer, donde salen ustedes dos que ni sabían. <risa> no, 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 no? Lo grabé de la chingada porque lo grabé directo de mi computadora. Obvio, está como del pito, pero este... <risa>
1: Para los que no son mexicanos, del pito es como que está muy mal. Ajá. <risa> <risa> <Muy mal, risa> <risa> literal
3: del pito es muy mal y no lo usen
0: con sus familias sí, con es sus una grosería y, 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 y el
3: pito es el pene no pero o bueno. oh, no no eh. entonces es, como, es un programa
0: familiar esto de, entonces no decimos grosería esto es un programa de chile Chinga. ya ya, 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 digo, no, ya
3: siempre dicen de qué se trata el programa
1: lindo siempre tratamos no, de decirlo cuando siempre, acordar. pero hoy hicimos un repaso si es la primera vez que no ves nos ves pues ya sabes sí
3: es la primera vez que nos ven. Una lucha más es la documentación del día a día de nuestro esfuerzo por vivir, de hacer lo que amamos, que son videojuegos, y todo lo que tenemos que hacer, que no son videojuegos, sí. para poder vivir de lo que amamos, literal, ¿no? Y bueno, cómo estamos viviendo el día a día. Tuvimos por ahí algunos percances en algunos de los grupos de desarrollo de videojuegos. De repente creen que una lucha más es más bien un, un show o un programa como de gamers, no, no son no, no vamos a hablar de videojuegos y del consumo de los juegos, sino hablamos del el mindset, tips y todo lo que nos frustra de este negocio y cómo poder ayudarles para sobrevivir en el negocio. Y en el Inter, pues, conocemos a mucha gente valiosa, ¿no? Que, que bendito sea Dios nos da chance de estar con nosotros, ya sea como de clientes en el internship Program, liderando las cosas, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Okay. Bueno, y a ver, ¿por qué no comenzamos a hablar del tema un poco, no? A ver, eh, ¿podrías darnos un poco de introducción, no? A lo que es esto de la confiabilidad ¿Cuál confianza? es el tema del día de hoy? Confiabilidad y confianza.
3: Ah, muy importante. ¿Qué chingas tiene que ver la confiabilidad y la confianza en el desarrollo de videojuegos? Hmm. Nos van a decir nuestros hermanos latinoamericanos que eso no importa, que lo único que importa es... Pinche Unity, Tumbo, un Photoshop, animar adentro de Unity, de Unreal. No, cabrón. Si quieren que sea un negocio, tienen que ver más allá de sus, la pi, pinche picada de los botones. Ay,
1: pero... Haciendo amigos con Jorge. <risa> Pásale conmigo. Confianza. Ah, se puede interpretar de dos formas. <risa> Haciendo <¿sí>? amigos con Jorge. <risa> Te la <aventaste> muy buena.
2: <risa>
3: Una
1: de... <risa>
2: Perdón. No, bien, ¿no? Aquí no, somos cabrón. muy directos. ¿no? Es
3: que güey, no mames, neta a mí me, me llama la atención como es un pedo de güey, no soy bueno para
1: nada de esto, pero págame por hacer esto. Exacto, es parte de, por eso es una razón de, de confianza. Mami. Esta semana tuvimos dos proyectos El proyecto oscuro que ya mencionó El que no debe ser nombrado El bol de mordé El bol este de mordé este año Estuvo sí, pesadísimo sí, sí, se acabó ya. Y pues fue prácticamente Que el cliente perdió mucha confianza En nosotros, de que, oye tienes que entregar El primero de abril No, pues no, luego tienes que entregar el 6 No, pues no, bueno el 9 tampoco El 12, el mero día del evento No, pues no entonces, fíjate, toda la pérdida de confianza que tuvimos. Y también tuvimos otra cosa que tú mencionaste mucho. El exceso de confianza de uno de los desarrolladores.
2: Exacto.
1: Se confió demasiado. Dijo, yo puedo todo. Llega el día y dice, wow, en realidad no podía con todo. Y chingamos a
3: nuestra madre todos porque un güey no pudo, ¿no? Entonces, sí. oh, shit. Porque no íbamos a quedar mal como estudio, entonces levantamos literal la mitad de los recursos
1: del estudio. Yo también lo que tuve es que confié en las personas No estuve atrás de ellos revisando que efectivamente lo que dijeran fue realidad Y pues hubo problemas Y más que la confianza digamos, o sea confío en ti Tengo exceso de confianza en mi trabajo Por eso nos lleva a la palabra confiabilidad ¿Qué tan confiable eres tú? ¿Qué tanto las otras personas les consta, tienen evidencias De que tú puedes entregar con la calidad que tú quieres O tú pediste El día que era y es por eso que hay muchos métodos para ir ganando la confianza. Una de ellas es que nosotros utilizamos una herramienta en la cual cada 10 minutos te toma una fotografía de tu computadora y pues ya no hay falsa ¿Pero confianza. cómo se llama esa
2: herramienta?
1: Esa herramienta se llama tajo, t -h -o meter, meter, tajo meter. Es una herramienta que te ayuda a ti a entender en qué se te va todo el día. <risa> no, literal. ¿Eh? Y si tienes, cada 10 minutos te tomas un screenshot. Si tienes 10 screenshots, es más, 6 screenshots, viendo fotografías que no tienes que ver.
3: Spotify, porno. YouTube. Simular que es una referencia.
1: Entonces <risa> tú te das dando cuenta
3: de <risa> que durante una
1: hora perdiste el tiempo. Entonces pues empezamos a perder la confianza en ti porque una herramienta fría te dice, oye, pues durante una hora te hiciste, güey. Uh -huh de las 6, 8, 10 horas que tú estás trabajando aquí en la oficina, realmente cuántos fuiste productivo, cuántos aportaste valor al cliente, o cuántos estás, porque a mí me duele mucho, ayer estamos platicando de las cosas que duelen, duele que se vaya un compañero, o un uh -huh. empleado, o alguien que trabaja en el equipo, a mí me duele también mucho cuando te mienten y quieren hacerte tonto. No, pues yo voy súper bien, Hoy yo estoy trabajando 15 horas, mira, ve cómo estoy sudando, y entras a sus registros y no hizo ni madres. Eso duele. Duele como compañero, duele como líder Duele como el que se está partiendo Frente a los clientes, protegiendo al equipo Y lo hagas con tu equipo y no han hecho ni madres Digo, no es muy común Es rara vez que pase, pero esa traición A la confianza Abuso de confianza, hablando de la misma palabra Pues sí es muy doloroso Crees en alguien, crees que está haciendo su trabajo Le das los recursos, los elementos, capacitación Y al final quiere engañarte Pierdes la confianza en esa persona Y ya una vez que se pierde, la relación ya no es la misma Ya estás muy... Cuidadoso de que no te quieran engañar nuevamente, estás buscando cómo sustituirlo. ¿Sí me explico? Sí, sí, Cuando pierdes la confianza, tanto clientes como compañeros, como industria, como amigos, es un golpe muy duro. Por eso es uno de los recursos más fuertes, más valiosos que debemos cuidar. La confianza entre nosotros, la confianza en, en los terceros, en los clientes, en el medio, en el gobierno. ¿Sí me explico? Sí, sí,
2: claro.
1: Y dicen que eso es lo
3: que nos diferencia del primer mundo, o sea, finalmente... En las culturas del primer mundo se tienen confianza. Tengo confianza de que si te pago, vas a terminar. Tengo confianza de que si salgo, no me vas a robar. Tengo confianza de dejar mi cartera en la mesa en un puto restaurante, porque nadie se lo va a chingar, güey.
2: Puedo dejar mis llaves, que te puedo gastar mis llaves
3: para que vengas a dormir a la casa porque estás trabajando con nosotros y tengo confianza que me las vas a devolver, ¿cómo? No cabrón, si pierdes la puta confianza, perdiste todo, entonces por eso la verdad, o sea, nuestros mentores, amigos, nuestros clientes que son de fuera, pues obviamente traen esa cultura y no, ni siquiera te cuestionan, ni siquiera te regatean, cabrón. Dicen ok, si eso vale y estoy dispuesto a pagarlo, tengo confianza. Y es cuando se parte la madre, entramos en crunch, lo que sea, para no perder esa confianza.
1: O también hay unos contratos legales de 40.000 mil páginas. Para que cuando perdamos la confianza o cuando quedemos mal, Ay, ver qué, qué okay. demonios va a pasar. O como dicen, de que necesitas planear el divorcio antes de casarte por si algo sale mal, porque en un matrimonio pues, hubo, hubo algo mal. te los digo porque de donde yo vengo es el número uno en divorcios, por ejemplo. ¿Chihuahua? Chihuahua. Ajá, Chihuahua es el número uno en el país en divorcios. Y cuando yo quise casarme, nos dieron dos semanas de pláticas de... Ya sabemos que se aman mucho en este momento cliente y proveedor, pero ¿qué tal si las cosas no salen como tú quieras? ¿Qué pasa si se pierden la confianza? Y es donde entran... Yo esta semana he estado revisando contratos y posibles cosas legales porque, pues, pasan detalles. ¿Y, y a qué viene todo esto con desarrollo de juegos? Que entre más grande sea la producción, más elementos están en juego que puedes hacer que pierdas la confianza. O que ya... El, nosotros perdamos la confiabilidad en ti. Oye, esta persona no va a entregar a tiempo. Esta persona, por más recursos que le metamos, por más capacitación, no va a crecer al nivel que él cree que tiene. Y es donde entra nuevamente el exceso de confianza. Lo veo mucho con los chicos que entran de la universidad o que están haciendo prácticas, recién egresados. Una de las dos cosas: no tienen confianza en sí mismo o tienen un exceso de confianza. Se creen muy chidos, se creen muy buenos y cuando los enfrentas a retos reales se dan un choque contra la pared de que, oye, las herramientas que me dieron en la universidad o que yo había desarrollado de antes, pues no me sirven de nada en esta industria. O al revés, pasa mucho de que, oye, tú puedes, yo sé que puedes, ya lo has hecho. Ay, no Y se frustran o se frenan y es algo en lo que tenemos que trabajar mucho nosotros, bueno, el área de, de leads. Darle más confianza al equipo, desarrollar su confianza, o frenarlos tantito y demostrarles pues, que no son tan chidas, que necesitan bajarse un poquito de, de la nube en la que viven. Algo que yo aprendí mucho, en una experiencia que tenía, yo, yo tuve como unos 23, 24 años, eran mis primeros trabajos. Y el jefe que yo tenía, el que me contrató, me decía, es que tú no tienes experiencia. Pero yo tenía un exceso de confianza, había estudiado en una buena universidad, sabía mucho lo que hacía, según yo. Y pues yo me molestaba con ese comentario, por eso yo entiendo a los chicos que cambian de ser de la universidad, yo viví algo parecido. De, pues, ¿Cómo me hice eso? Yo sé programar muy bien, yo sé hacer esto, yo sé tratar al cliente Hasta que la verdad se me enfrentó en la cara Y oye, sí te falta experiencia Esta situación no la habías vivido Y por lo tanto pues fue muy duro salir de ella O, o a nivel emocional, o a nivel técnico Entonces algo que necesitamos hacer es generar la confianza poco a poco No es de madrazo No es que como los pájaros avientan al, al hijo del nido y el el pajarito empieza a caer y agarra confianza al último y empieza a letear la sala. Es un proceso un poco más duro de, a ver, demuestra las capacidades que tienes y hacia dónde quieres ir. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo te has sentido
0: con tu confianza, ¿Yo? Uh -huh. mm, pues, voy a ser honesto, yo al principio no, no confiaba para nada en mí. Este, eh, yo de donde vengo, de la escuela que, que vine, venía, estaba, era como... O sea, sí eres bueno, pero no eres lo suficientemente bueno. Entonces, uh, y sí haces un trabajo, haces, te esfuerzas en el trabajo, pero no es suficiente nunca. Nunca va a ser suficiente. Estoy hablando de a ti, Carlitos, hijo de la De eres? Uh, pues, eh, y cuando llego aquí, lo primero que Carlitos. pasa... Sí, Carlitos. No, no, este no es este Charlie. Un Carlitos ah, sí. es un maestro mío, hijo de su pinche madre. Que me caga, la verdad. <risa> eh, bueno, el punto es que cuando llego aquí y me enfrento a ese... Ese, ese tú puedes, o sea, tú, tú puedes lograrlo, búscale, a mí se me hace raro porque pues como no, no, no estaba acostumbrado a que me dijeran así como tú puedes hacerlo, sino era como eh, tú eres tonto y no, no vas a poder hacerlo si yo no te instruyo.
1: Tiempo, tiempo, ¿así te enseñaron? Que en así ciudad... nos sé,
0: era un, no todos, obviamente la, la, algún, era uno, este, un concepto que se manejaba mucho y por algunos ¿Cómo maestros. llamarías
1: a este comentario? ¿Cómo
3: gané la confianza? Sí. O sea, ¿cómo vas ganando tú tu confianza?
0: Ah, yo a base de chingadazos. <risa> Pues todos, Ajá, no, o sea, el
3: pedo es, pues, ¿quién paga de aquí a que aprendemos que tenemos un equipo que puede sacarlo con confianza?
0: Sí, de hecho. Y es que eh, ahí va ahí va otra palabra clave, o sea, es el, el equipo. O sea, normalmente en la escuela algo que pasa mucho también es que es un duelo de egos muy cabrón, demasiado cabrón. O sea, de que ah, ok. yo lo quiero hacer. No, pero yo lo quiero hacer. Entonces, yo lo quiero hacer bien, pues yo soy mejor que tú. Entonces, al final, nunca se logra, como rara vez se logra un trabajo en equipo bien. Y cuando llegas aquí y ves que te puedes apoyar en otra persona para lograrlo, pues es como algo que te inspira confianza.
3: No tan solo puedes, tienes sí, que bueno, apoyarte. Tienes que apoyarte. Ah. Ajá, porque pues eso sí lo voy Yo no puedo aprender todo el <risa> cagadero que se tiene que aprender ni de pedo. Entonces calladito me veo más bonito y a ver si puedo ser humilde. ¿no? Esa, esa parte creo que también debería de sumarse a la... O sea, es como una ecuación difícil. Porque también usualmente también los mamones que se tienen confianza o mucha experiencia... Hay varios que son super divas y coquis.
0: Sí, la verdad sí.
3: Y es un dolor de huevos. Sí. Igual y también tiene que ver con la forma de comunicarlo al equipo, ¿no? Hay gente que sabe mucho y le tienes confianza y lo expresa de una manera bonita, por así decir.
1: Y algo relación. Generalmente esas personas, no sé, divos o yo sé más que los demás. A veces tienen un exceso de confianza y cuando los enfrentas a una situación difícil pues se dan a cuenta de la realidad. Uh -huh. No siempre. Por ejemplo, yo te lo puedo comentar en mi caso personal. llegó un punto donde yo fui especialista y solo había dos personas en el mundo que saben hacer cierto proceso y pues yo intenté siempre verlo con cierto humildad de, bueno, ¿sabes? no soy tan chingón, nada más sé algo que los demás no saben, uh -huh. ¿no? Pero sí, de pronto, sí tuve que ponerme mis moños o, mi, o poner pretextos de, oye, pues no quieras abusar de, de esa parte. Y tuve que ponerme como, tener cierta confianza en mí mismo por lo difícil de la actividad, pero no excederme. Es decir, yo puedo todo, porque varias veces me salieron mal las cosas. Entonces creo que ayuda mucho la confianza. ¿Que ¿Intentaste tú hacerlo todo como tú o sea que aprendiste
3: a base de retazos porque tú dijiste que ibas a poder y a la no pudiste
1: sí confiaba tanto en el conocimiento y la experiencia que había generado que cuando tuve un problema me tuve que enfrentar la realidad de pues no puedo todo tengo que aceptar fallas ah. lo peor que puedo hacer es decir eh, no no fue culpa mía o fue culpa de alguien más fue culpa mía y acepto las consecuencias sobre mis equivocaciones no poner excusas ¿no?
3: Sí, y el poder. dolor no o sea por ejemplo algo que pasó con nuestro Game developer de hardware, ¿no? O sea, el vato pues aceptó, cabrón, de alguna otra forma la medida de sus posibilidades. Y literal, creo que durmió de 10 días a haber dormido
1: 5. O no menos, O menos, veces. cabrón. O sea, sí. fue
3: el dolor de huevos más grande de la historia,
1: cabrón. Algo que le duele mucho aquí a los jóvenes, a los chicos que se acercan con nosotros, o yo veo otros desarrolladores, es a cumplir porque le decimos oye tú te propusiste terminar esto en cinco días y no había acciones de tu parte para lograrlo. Eh, mucho es de pues no pasa nada, entrego tarde, entrego mal, no pasa nada, igual me pagan mi sueldo, igual... No, o sea, estamos enfrentándonos a que algunos, nos han, algunos clientes nos han querido demandar por no entregar a tiempo, no podemos pagar nómina a veces. ¿Sí me explico? O sea, realmente hay consecuencias si no haces las cosas bien y a tiempo, pero en la universidad generalmente no pasa mucho. Aplicas un extraordinario y ya. Sí, de hecho. O reparas el, el año, el semestre y vuelves a aplicar. Pero en un ambiente de producción, un ambiente real, de, de desarrollo, de clientes, proveedores, pues necesitas quedar bien. No hay excusas, no hay forma de cómo no. Así no lo dijo mucho, a lo mejor tú no lo escuchaste, pero antes el proyecto me, me, nos decían. No hay forma de no entregar. Sí, de hecho me lo dijeron y, un chingo bueno, de a demandar, pero no hay <ríe> forma de no entregar. Así como que dices, no mames. O sea, dos negativos, un positivo. Ajaja, o sea, cosas medio raras. Ya en el calor del trabajo se dicen muchas inferencias Pero dijeron: casi, casi que para que no te demandemos, tienes que entregar. Sí.
0: Entonces dices: wow,
1: es un ritmo de trabajo que algunos quizás no están acostumbrados. A mí me ha tocado que me digan de todo, de lo que me va a morir. Oye, es que si no resuelve este problema a tiempo, cada minuto que este problema no esté resuelto, a mí me implica 200 mil pesos. O 10 mil dólares que te los va a cobrar a ti. Imagínate la presión que representa eso. A mí muchas veces me tocó enfrentar ese, ese tipo de clientes y nunca me demandaron y nunca me cobraron los 10 mil dólares por minuto que según ellos me iban a cobrar. Pero sí es un ambiente de estrés, pero es un tiempo de que tienes que confiar en que tú puedes resolver el problema. Ya sea que tienes un grupo de personas alrededor tuyo que te respaldan, que te soportan, tienes el conocimiento, tienes la habilidad. Tienes el soporte económico atrás que en caso de que las reglas puedes pagar tus errores. Todo eso son factores que te ayudan a ser más confiable ante el cliente y abrir las puertas a que diga, oye, sí quiero confiar en ti para este proyecto de los siguientes dos años o de un mes. Hmm. Saludos a Martín
3: Guaitarilla.
1: ¿Qué iba a decir?
0: Hola, Martín. No, no, el otro?
3: Pablo.
0: Pablo Be Becerril. Por soy animador digital. Actualmente trabajo en un estudio de animación, pero busco entrar a un estudio de videojuegos. Ya tengo entrevistas en las próximas semanas para puestos de artista 3D. Ya he tenido entrevistas antes, pero no en un estudio de videojuegos. ¿Qué me recomiendan o aconsejan para una entrevista en un estudio de videojuegos?
1: No lo intentes. La mejor forma de no fracasar es no intentarlo. No, no es cierto. No es cierto. Era, era el
0: chiste del viernes. Yo, yo soy de los chistes malos, así que... ¿Qué, qué, ¿Qué le dirían a, a nuestro amigo Pablo?
1: No, ya, ya hablan en serio. perdonen por por chiste, la voz ligeramente fuera de lugar. Um, y yo, a ver, George, voy a dar mi apreciación. Yo creo que tú tienes mucho más elementos que yo. Es totalmente diferente la industria de la animación que la industria de los videojuegos. En muchos aspectos.
3: Sí, yo estoy de acuerdo.
1: Y es muy diferente la industria del software a la industria de los videojuegos vienen programadores de aplicaciones y, y quieren entrar a videojuegos y es otro ritmo, otra forma, eh, otros sueldos, otros proyectos. No es nada más aplico lo que ya sé en el videojuego. En la animación tiene que trabajar muy de cerca con los motores, con los programadores, con los game designers. ¿O tú, ¿Tú qué opinas, George Pues es que el
3: videojuego incluye lo
1: demás pero es muy
3: diferente, por ejemplo, hacer una serie, hacer un videojuego. Sí. Digo, me ha tocado un poquito estar más del lado de la animación y los efectos visuales. Y es totalmente diferente. O sea, si bien pareciera ser que el pipeline es parecido y la chingada, no. O sea, simple por, simplemente por el hecho de que no es interactivo, ya es otra sí. escala. O sea, es otro nivel de complejidad. De... Creo que ahorita el principal problema, Pablo, y, y bueno, para responder a tu pregunta de de qué es lo que aconsejaríamos para conseguir la entrevista es chinga, a chinga y chinga y chinga, y chinga. esa es una ¿no? y que puede ser muy práctica y que es la, la única que si le metes el tiempo y la chamba por ejemplo hace poquito me habló uno de nuestros de, nuestro, de Clan Extendido, uno de nuestros colaboradores de Clan Extendido y agarra y me dice para una cosa que vamos a participar, pues es que no me hablaron no y estoy seguro que tú tal vez has de haber enviado tu portafolio, tu currículum y vas a decir... Tú y otros, no sé, 70, como los que recibimos nosotros cada mes, ¿no? Tú y otros 70 van a decir, pues es que no me hablaron,
1: cabrón. No les interesó.
3: No les interesó. güey, ¿cuántas veces se lo enviaste o a quién le hablaste? Pues yo envié mi portafolio. ¿Cuántas veces? ¿Una vez? Güey. ¿Una vez? O sea, tienes puta idea, güey, de... Lo que, o sea, aún, aún teniendo una persona Por ejemplo nosotros que tenemos una persona en el rol Que hasta creía que no había gente ¿No? Porque no estábamos publicitando Que estábamos reclutando Constantemente en los lugares Donde está la gente Pues güey, es que hay un chingo de cosas Que aprender de nuestro lado con respecto a la gente Que está aplicando Y con respecto a la gente que está aplicando Tienen que tener neta, un chingo de persistencia y resiliencia A que no se les contacte güey. O sea, lo más fácil es uno, tener persistencia y residencia. Dos, chingar, spameanos, busca quién, háblanos, empieza a uh -huh. participar en los medios. No es lo mismo que si nos habla Kaku, que le vamos a responder a huevo porque siempre está mamando en nuestros, en nuestros shows, ¿no? Y siempre está en contacto. Para mí no es lo mismo hablar con Kaku, con Héctor Guerrero, con los que aportan algo sin pedir. ¿No? A esos güeyes les tienes un respeto especial, cabrón. Entonces, yo creo que también es... Que en lugar de que vengas a pedirnos chambo y dinero... ...porque yo no sé darme mi seguridad, dámela tú... ...es, güey, déjame hacer interns, cabrón... ...déjame participar en esto... ...creo que la están cagando... ...te podría ayudar en el show así, güey... ...oye, no mames, el pinche audio... Que... ...hay gente que nomás critica... ...güey, el audio no se oye bien... ...güey, <risa> el audio no se oye bien... ...pues ven y resuelve, hijo de tu puta madre... Wey, o sea, ...no, o sea, güey, claro que yo quiero sacar una mejor calidad... ...y, y claro que quiero que este show sea mejor... Y claro que queremos tener mejor contenido y más alcance. Pero en lugar de nada más estar criticando... Si tú tienes una aportación... Esa es la mejor manera... Voy, güey voy, te lo arreglo, lo hago gratis, cabrón. Y de ahí ya metiste el pie en el estudio, güey. ¿Ya me explico o no? Ya metiste el pie en el estudio... ¡Que sea casi, casi, claro. cabrón! ¡Del planeta Tierra güey! Oigan, yo veo que podrían hacer esto. Me dan permiso de ir... se los hago gratis. Déjenme trabajar ahí. Déjenme, o sea... ¿Qué aporto, güey? Antes de, ¿qué me das? Y creo que todo el mundo es así de que, soy súper chido y trabajo bajo presión, de no mames, aquí está mi reel.
1: Quiero 20 mil pesos, Ajá. quiero mil dólares al mes. ¿What? O sea, es como cuando vas, Ay, cuando me... te encuentras a una persona en la calle, o una mujer en mi caso, y, hola, mucho gusto, me gusta mucho cómo te ves, te casarías conmigo. Exacto. Y dices, Uy, no uy, te conozco, no conozco de, tu trabajo. lo dijo
3: bonito.
1: Sí. O bueno, tendrías algo más... Sexoso, sí, ¿no? Pero uy, es así como... Ay, y pasa mucho en esta industria creativa. Quizás en las cosas frías, en las plantas, fábricas, en el software, en los bancos, pues ya hay un estatus quo, una forma de hacer las cosas de, oye, yo en cuanto salgas de la escuela te estoy esperando, quiero acá te capacito y te llevo de la manita para que seas un buen trabajador de banco. Pero en Industria Creativa es totalmente otra cosa. El ritmo es distinto, la forma de trabajar, el aprendizaje no se obtiene de la escuela. Estamos platicando que estamos buscando el rol de producción, que es prácticamente hacerse responsable de un montón de cosas. Eso no lo ves en la escuela ni de chiste. Ni de pedo. Tú dime, lo que has vivido, lo que has
3: aprendido lidiando con la banda de Cinépolis, lo que has aprendido lidiando con la gente aquí adentro, lo que has aprendido lidiando con, güey, aquí está, este es el curso, no tenemos tiempo para explicarte, puedes aprender solo, por favor, y hacerlo.
1: Entonces, conmigo llegan acá a rato, oye, yo soy un ingeniero que no estoy nada relacionado, quiero ver de qué se trata producción, enséñame a ser productor y de camino me pagas 10 mil pesos al mes. Pues no podemos hacerlo, no podemos hacerlo de esa forma. Esperamos una colaboración de los dos lados, invertimos en ti, invertimos en tu capacitación, en que tú tengas esa seguridad y comodidad y en el camino tú también tienes que poner algo de tu parte, tu aprendizaje, tu experiencia, lo que traes... Venirte desde otra ciudad a vivir aquí uh -huh. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, es Navidad Yo creo que ha
3: valido la pena, güey ¿sí? ¿no? O sea, tú has sacrificado un chingo, cabrón Tu familia, estás lejos O sea, ni nos conocías Güey, o sea
1: Que hagas tu periodo de práctica con nosotros Que eso es tiempo tuyo, de tu formación profesional y que las universidades piden Entonces, qué mejor que te conozcamos desde la universidad o cuando estás en un periodo de formación de que es con nosotros muchos años. Y bueno, a lo mejor contigo cae el caso perfectamente. Muchos se acercan con nosotros y dicen, oye, nadie me conoce el trabajo, ¿nunca he trabajado en videojuegos? Aparte, págame una gran cantidad de dinero. No, vamos a preferir personas que han estado con nosotros en buenas y no tan buenas y sacando la chama, porque conocen desde dentro de qué se trata. Entonces, en el caso en concreto de, ¿cómo se llama nuestro amigo? Pablo. En el caso concreto de Pablo, si nunca has trabajado en videojuegos, Empieza ya, no esperes a que, quieran que, te con... o que quieras que te contraten sin experiencia porque alguien que ya haya trabajado en videojuegos pues te puede ganar porque tiene otras características diferentes a las tuyas. Y lo platicamos en el programa de ayer, yo sugiero que desde ya empieces a trabajar en eso para que conozcas de qué se trata. Es bien raro, a veces entras a cosas que ni te gustan y hasta que no las haces uno o dos años te das cuenta pues que te mega molestaba estar animando para videojuegos, porque no tiene la libertad creativa que tendría hacer una serie, si tú quieres. Yo no soy animador, no conozco totalmente de qué se trata, pero a lo mejor yo te lo digo. Mucha gente cree que programar en videojuegos es programar el gameplay y a lo mejor es programar un tool bien pinche aburrido que nadie ve, pero lo tienes que hacer para que el juego avance. Uh -huh. O creen no, inteligencia artificial es padrísimo porque creo los comportamientos Nada, cuando ya te pones a investigar es para ver por los algoritmos que nadie entiende, nada más tú, y que el game designer te está pidiendo, oye, no, en esto que ahora me hagas un modelo de simulación de que si las eh, compras sin app cuestan un dólar más, ¿cuánto ganaríamos? Son cosas que a lo mejor a mucha gente le superaburran,
0: pero pues te pagan por ello. Uh -huh. Aprovecho rápido más para leer. Eh, bueno, Nena nos manda el correo de nena. De, si quieren enviar su currículum, estamos buscando gente que nos apoye, eh, ya saben, programadores, uh -huh. del área de marketing, de administración, artistas, estamos solicitando lo que lo que gusten. Entonces, si, si les interesa, eh, pueden mandar su, su currículum a re, al correo reclutamiento arroba .com. Eh, Si quieres hacer tus prácticas, tus prácticas profesionales en... con nosotros. O eh, por pues... gusto, o sea, si, porque hay quienes dicen que quieren venir por. Sí, pero pues yo los veo en Justo. dos. Práctica
1: es más como de escuela y si quieres estar por gusto, un internship. Te, te serviría mucho para venir a aprender también, o sea, neta, si sí, aprendes un chingo. Vio la película de Google de internship? Imagínenselo algo así, por Guadalajara. <risa> la, la ¿Sí? versión porno,
3: ¿por qué?
1: <risa> Hardcore, encuerados. Sí, literal. ¿Una <risa> mezcla entre esa película y la de Hangover? <risa> <risa>
0: okay, si, si, story, ¿no? <risa> yo me encontré
1: botellas de tequila que hay en, <risa> en la
3: cocina, <risa> cabrón. <risa>
0: Esa es, que es una historia diferente. <risa> <risa> Esa fue otra lucha aparte. <risa> eh, nena dice: Edgar vale oro. Gracias, Nena. Vale Todos aquí valen oro, de hecho. Eh... Hay unos que valen platino. <risa> y empezando con las diferencias.
1: <risa> no, aquí todo es oro.
0: Todo es oro. Eh, Fausto Cantu dice: Jorge, te estás Fausto... durmiendo. ¿Te está, ¿Se está durmiendo? Te dice que a ti, que te estás durmiendo. Que
1: te...
3: No ando pe resolviendo pendejadas aquí, perdón. Ah, ya no. me voy a enfocar.
1: Estoy okay. bien
3: Nena, por cansado. favor, háblale a Edgar, nuestro socio de Cabify para el coche del estudio.
1: Por favor, <risa> recados a la sierra. Ah, no, es que. En Chihuahua hay un programa de radio en el cual se ponen a, a decir de eh, díganle a mi tía Toñita que venga a cobrar el cheque. Y <risa> se llama Recados a la Sierra. Porque sale por AM a
3: a toda la o sea, sierra, cara. Y te enteras
1: de <risas> todo, hombre.
3: Entonces, sí, recados a, a la jefa. Pues aquí muchos se enteran de lo que estamos sufriendo, sin
1: duda. What the fuck? Tengo una llamada ¿Me no no sé, no Bueno, continuamos.
0: ¿Qué más preguntas tenemos del amable y respetable? Había una, nada, que quito esta llamada improvista, que no, no sé qué carajo sea. Como dato, dice Pablo Becerril otra vez, mi trabajo consiste en trabajar con Unity 3D, con yeah. modelados 3D, para la aplicaciones VR. AR.
1: Ya estás del otro lado. En Tenía. sí no
0: estoy metido en animación. Yeah. Y nena dice, ok. Gracias, <risa> sí, nena. <risa> es, me
3: imagino que es el ok de que por favor habla
1: Sí, Sí, sí,
0: Te Mandamos saludos, nena. ya no te vayas temprano porque luego se queda solito el cuarto ya. Si
1: sí, no te vas tan temprano porque se hace un desorden. ahorita necesitaba, nena es nuestra administradora, necesitaba unos calendarios de pagos y no sabía quién impedirse
0: y... Nena Nena, bande, por favor, ya regresen Carajo
1: <risa> pues <risa> Es extraño la confianza, A mí se me ha se me hecho bien interesante Pero también un poco burocrático Que todas las áreas tienen que trabajar en conjunto Como una, unas engranes de relojería eh, Si eres muy bueno en programación Pero malo en área comercial Muy bueno en comercial, malo en administración bueno en administración, pero malo en TA Sufren los demás Miembros del equipo o Las demás áreas, departamentos o como quieras y cuando hay un área débil, pues necesitas meter experiencia, recursos, personas para incrementar esa confianza en que no va a tronar el área o las personas en el momento que más lo necesitas. Por ley de Morphy, las cosas van a tronar cuando menos lo esperas. Estaban súper planeadas y de pronto, ¡pum! ¿Qué crees? ¿Se cayó el servidor? ¿O no entró el pago? ¿O el cliente no quiso el proyecto? o habíamos propuesto una fecha de entrega y todo salió mal, el servidor se quemó, se dañó el disco duro y algo que yo he aprendido mucho en meses recientes y sobre todo en la experiencia de las semanas pasadas es que debes planear un plan A, B, C, D, sin embargo en la realidad planear y asignar recursos extra cuesta mucho y a veces el cliente no está dispuesto a pagar por las contingencias. Ya después con la experiencia aprendes a cobrar más para estar cubierto que el peor escenario no sea que pierdas por el proyecto sino al menos salgas lo menos raspado posible y entre más confiar en tu trabajo, pues más dispuesto a pagar generalmente o a soltar la confianza en ti pinche Fausto ¿cuánto cuesta la camisa que traes? ¿quién? ¿quién la trae? ¿tú?
3: ¿Fausto, la camisa de quién? ¿la mía? No sé. Mira esta bien, del pato
0: es? donal no tiene precio porque me la regaló mi ¿Qué hermano traes, esta... ¿qué pinche pregunta? Pues está chida, yeah. tiene un, tiene, viene con este el llaverito de Cosmocom, sh, el secreto, entonces está chida, es como el club de la pelea.
3: <risas> o sea, es viejísima mi camisa. <risas>
0: y menos nos dice, anda a trabajar. Gracias. Fausto.
3: ¿Vieron el programa donde salió Fausto? No, nada más lo compartí. En el que sale al final, se ve muy padre, la historia de los videojuegos algo así, habla de realidad. Ah.
1: Sí, dura como una hora y así me aventé como unos 40 minutos. Sale también. ¿Cómo se llama el otro chavo, Soquin? No me acuerdo su apellido. Marcel. Marcel. Eh, Héctor. Saludos a
3: toda la banda de GameCoders. GameCoders. Render, Render, Render ¿Cómo se pronuncia su
1: apellido? Que ¿Tú? Marcel Stocky. Stocky. Eh, Héctor Guerrero y Alejandro de la UNAM, algo así. Ah, también es el Héctor. Sí, es el Héctor. Cool. Amigos, amigos nuestros. ¿Cómo crees que sea la confianza? de afuera hacia la industria mexicana de videojuegos. Hemos traicionado la confianza como
0: estudios. Confían en los mexicanos para desarrollar software, para desarrollar animación. Déjate
1: un close up épico para que
2: respondas.
3: <risa> Finalmente, yo creo que sí. O sea, nada más que depende mucho del esquema con el cual entablas la relación. Por ejemplo, Sergio Rosas, mi querido amigo, mentor. Dueño de CGBot y también dueño de Corgi, ¿no? Que ya está haciendo su sí. tool. Por cierto, visiten corgi.com, c o r g e, -E .com y chequen ese tool que hizo Sergio Rosas, dueño y fundador de CGBot, para poder administrar producciones de videojuegos o de lo que sea, porque está muy versátil. Bueno, pues yo creo que es muy diferente, por ejemplo, la confianza que le tienen a Sergio que la que le tienen a cualquiera de los otros estudios mexicanos. Uno, porque es una compañía gringa hecha por un hijo de mexicanos que vive en Estados Unidos toda la vida y que creció trabajando con estas personas que ahora dan el empleo, ¿no? Y que tiene también un, una política de no me meto a nada que no sepa que puedo cumplir al casi 100% súper bien, ¿no? Y eso es algo que creo que es una... es súper... Es rescatable, valorable y algo que tenemos que aprender de él porque gracias a eso él ha logrado crecer un negocio de una manera importante y generar esa confianza como para que ahorita sea es el estudio, estoy seguro que es el estudio que se dedica a algo de videojuegos más grande de México, tiene doscientas y tantas personas ¿no? y pues para llegar a mantener los sueldos de doscientas y tantas personas bien pagados y todo, pues tienes que vender muy bien en Estados Unidos y ellos tienen la confianza de que ese trabajo se está logrando, entonces pues sí, este, yo creo que es como súper importante que que puedas tener esa confianza y nosotros pues con tal de uno, a veces tragar, dos eh, demostrarnos a nosotros mismos que podemos, nos metemos a proyectos cada vez más grandes ¿no? entonces algo que me decía Sergio era lo de hacer 10.000 mil tambos antes de poder vender que haces tambos no? wow. entonces pues sí, para hacer 10.000 mil videojuegos que es algo que nosotros hemos tratado de hacer no tenemos muchos videojuegos chiquitos de una calidad pues, muy cuestionable y muy baja, eso obviamente nos pone en la industria como el patito feo porque nos preocupamos también de hacer negocio con lo chiquito, Podemos hacer, llegamos a ganar 15 mil dólares haciendo negocio con juegos chiquitos y luego pues no hemos subido la, la barra a las expectativas emocionales que tienen los pinches estudiantes, maestros de industria que de todos modos no se dedican a hacer este, el negocio y dar empleo sino más bien hacen partecitas de algo con los muy muy grandes. Entonces, no sé cabrón. Yo creo que, a, a, al, final que a, al final tiene que ver con la con la relación que tú tienes con tus clientes y que y tu política interna hacia cómo vamos a hacer que crezcan, ¿no? Entonces, eso, hacer el match de eso con el mercado es muy difícil. O sea, yo estoy seguro que a todo el mundo aquí le encantaría hacer un pinche juego para, para Wii cabrón, ¿no? para. o oh, para no sé, güey. Y para, play, para playstation 4 cabrón y pues la verdad es que nosotros somos súper adversos a aventarnos lo entero y por ejemplo colaboramos con 2D Notes para poder hacer sí un juego de para steam y para playstation 4 pero nada más con los voces ¿no? porque no nos sentimos y creo que no deberíamos de sentirnos como que podemos tirarle algo tan grande ¿no? gente que admiramos y queremos mucho y va otra vez por la
0: grande y dices "Güey, no mames cabrón okay. Qué miedo, ¿no? Pues, ¿Te te interrumpo, ¿no? Pues, te David Arguedas dice: David. ¿Puedes repetir lo del sistema de manejo de proyectos que deletreaste?
3: Corgi. Corgi, ajá. Bueno, nosotros usamos vitrix24.com para administrar todo el estudio: todos, los proyectos, las ventas, etcétera. Pero Corgi es un Corgi es C-O-R-G-E-E. Corgi-E. Jorge. Como, como, como Jorge, pero con una C y una segunda E al final. corgi.com Vean, no está chingón, tiene un trailer de 90 días. Háblenle a Sergio. Sergio los va a atender el mismísimo dueño de CGBot. con tal de poder echar a andar esta herramienta para ustedes. Se la recomendamos ampliamente. Es como si Trello se hubiera cogido a Jira y hubieran tenido
1: un, una plataformita. Está súper reata, güey. Yo les mm -hmm. recomiendo hack and plan. Es muy para hack indias. Hack and plan es muy sí, bueno. Sí, ya cuando empieza a crecer tu negocio se te queda corto. Y ya tienes que irte a Bitrix o no o sé. Sea, quizás Corgi. Corgi creo que está un poco más enfocado hoy a outsourcing. Sí. Pero está muy flexible esa y cosa. Está y ese es su problema.
3: Que está tan flexible que las, los, las configuraciones o configurarlo al principio cuesta mucho trabajo. Entonces el onboarding es como muy difícil. Pero ya que estás, al parecer es muy poderoso. Muy Entonces, fácil. bueno, pues... Así es, Corgi. Corgi, hack and plan plan bitrix.com Trello. Larva se maneja todo con Trello. Yeah. esto Los güeyes de Titan que utilizan Trello, güey. Discord. Di, dis, ah, sí. Discord me... para los avances y las tareas valen pito, ¿no? Yes. Creo que las meten en Trello. Es, ah, no sé. que trello, es todo. un combo Trello Discord.
1: En la asociación de videojuegos quieren utilizar. Haz Slack, a huevo.
3: Sí, Slack. Y, y, Oye, con eso nada más me un proyecto. No, los
1: no, Slack. Y todos los no milenios quejándose de sí, que no pueden usar eso. los yo, yo encontré en, en el Talent Land de que ahorita tenemos como tres generaciones de game devs o de industria. Ándale, sí. Los estudiantes, los que acaban de salir, digamos, entre 23 a 35 años y 35 para arriba. Yo, por ejemplo, pertenezco a grupos de los tres, de la asociación, de industria, y hablamos tres idiomas totalmente diferentes. Totalmente. Yo me siento como chavorruco aquí porque estoy entre varias cosas. A veces toda la energía o el ritmo de los chavos, pero con, no sé, digamos, la madurez o la, la frialdad de los negocios de los de 40. Ándale. Y así como que,
3: ay, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Sí, porque tú no es como que estés tan roco. Tú tienes un perfil en medio,
1: sí, ¿es cierto? sí, sí, sí. sí. Ya no tengo esa juventud de que todo se me hacía fácil de los 20, pero pues ya empiezo a enfocarme más hacia el futuro, hacia la frialdad de, de, de los negocios, de haber fracasado algunas cosas, y pues me siento a veces como que medio en el limbo, de por qué no estamos haciendo cosas más arriesgadas. Y luego mi parte madura dice, pues porque no, o sea, está bien difícil. Y también digo, bueno, pues no tengo que aprovechar esta juventud, esta energía o este riesgo que puedo tomar Claro, como tú cabrón, puedes tomar más
3: riesgos porque estás bien chavo cabrón Qué chingados ¿Quién yo? Ah dice la David Arguedas que Monday también está bueno sí, Monday. El, el que es como un, como un dashboard así con semáforo de no, puros epics
1: No te lo ubico, no lo he usado Se me sabe lindo Chido, voy a, voy a echarle uno eh, Estuve revisando Gira hace un poco, calcula los charts automáticamente, es una maravilla pero nada es automático, todo se lo tienes que hacer, tú nada le picas un botón y hace unas sumas. Exacto, le metes mierda, saca mierda. Es, es lo difícil del rol de producción, que necesitas tener experiencia en haberlo hecho.
3: Vane nos está dando corazoncitos.
1: Vane, te mandamos corazoncitos te queremos, donde, más, donde más gustes, en la espalda. ¿Y <risa> qué pedo? No, pues es que es donde, donde tiene dolor.
0: Y siguen los malos chistes. Ah, dice Fausto. Dice usa <risa> no, Monday? Fausto, ¿ustedes es qué Ah, para algunas
3: cosas. ¿Para, ¿Para qué usan Monday, Fausto? Y Monday y es producción de. Siguen haciendo. ¿Estás hablando ustedes Render Farm o usted Game Coder? Porque yo sé que luego hablas también por ahí. Sí, es mucho, muy, muy visual. A ver, voy a entrar en este momento. Monday. Monday.com. No creo que sea punto .com ¿no? otra cosa. No seas malo, pinche Fausto, pega la, la liga de Monday ahí en el chat, por favor, si puedes. Se me cortó la puta grabación porque me entró una llamada al celular de, de nuestro cliente de
1: Ivy Back. <risa> Fuck. Bueno, sigamos. Monday, <risa> simplifica la forma en que trabaja tu equipo. Está muy orientado como a, a un product back, a un, ¿cómo se llama? A un roadmap, o sea, en figura.
3: Sí. Edson Arturo Núñez Sánchez, ¿qué pasa George? Saludos, viendo el programa Desde el Trabajo. Muchas gracias, bro, muchas gracias por estarnos viendo. Ahí compártalo si puedes y si crees que vale la pena. Pues es como un reality show así, más bien un talk show, ¿no? Es como ¿Sí? un talk show de lo que estamos viviendo en el estudio, cómo estamos sufriendo eh, y cómo estamos tratando de no cerrar nuestras puertas y crecer.
2: <risa>
3: Monday.com, <risa> sí, dice falta que es, es Monday.com. Estoy curioso. Edson, ya también vamos a compartirlo así en podcast para que lo escuchen en audio, para que no te regañen el trabajo si te ven viendo pichos videos de locos ahí. Perfectísimo. Confianza. Confianza, confianza. A ver, estamos hablando de tools. ¿A cuáles tools le tienes confianza? También eso yo creo que hace la diferencia. Es como los contadores. Tienes que cambiar de contador conforme vas cambiando de negocio. ¿Cómo he tenido broncas con los contadores? ¿Qué tienen que ver los contadores en el diseño, en desarrollo de videojuegos, pinche Manuel? Maten, banen a esos cabrones, güey. <risa> no güey! Pues ¿Qué? sí, si no tienes contabilidad, cabrón, ¿verdad? Pues no tienes un negocio de videojuegos, güey. Tienes... Un hobby de videojuegos. Un hobby de videojuegos y le picas al Unity, güey.
1: Sí. Dicen que no te... Hay dos cosas que no puedes evitar a los contadores. Ah, ¿no que A pagar impuestos y a la muerte. Sí. Muy cierto, güey. El, el hecho de estar vivo ya te están cobrando impuestos.
3: Exacto. Doble esa cuando estás trabajando para alguien. O sea, nosotros tenemos que quitar los impuestos para pagar los impuestos y después pagar. Entonces, al, al final, no tan solo pagamos poquito, sino el gobierno te termina chingando del 16 al 32,
1: 36%. Yo llegué a pagar el 51% de los ingresos de la empresa como impuestos. 16% de ISR de IVA y 35% de ISR por tener una mala asesoría por parte de mi contador y por estar bien güey y pagar el costo de aprendizaje. Ya después aprendí algunas técnicas para justificar impuestos. Literal maestría
3: en el asfalto.
1: Sí, sí, sí. Entonces, les puede pasar a ustedes. Algo estaba platicando eh, con varias personas y también puse un post ahí en el grupo de que vemos nada más lo fancy, lo atractivo, que es como vamos a vivir a ser roqueros y dijimos que vamos a abrir el grupo los quesillos y sí, vamos a sacar sí, sí, los sí, camiones es bueno, sí, hacer
3: un estudio de videojuegos es como hacer tu banda de rock yo sigo esperando ¿no? Oye, pues, voy a compartir sí. toda otra pierna dame un segundo voy a ver sí. qué si le hablen a Bernardo porque si no me va a cortar los huevos
1: <risa> y en la realidad muchas personas que acaban de salir de la universidad o que se quieren salir de sus trabajos para abrir una empresa un estudio independiente un estudio de animación pues se enfrenta con la realidad Que es mucho más trabajo que Tener un empleo quizás Abrir un estudio, ser empresario uh, Ser artista Es mucho más difícil Que trabajar en lo que alguien te ordena que hagas No tienes un sueldo fijo Y cosas que ya hemos platicado en programas anteriores um, Yo que tuve una banda de rock Así en la prepa Pues sueñas demasiado Tu sueño está inalcanzable Porque no tienes el talento No tienes la experiencia, no tienes los contactos y muy bajo, muy rápido bajas de tu nube y te enfrentas a la realidad, yo lo veo también con chicos que hacen videojuegos pues pueden estar cobijados por sus padres, por sus ahorros, por su talento, por sus éxitos pasados pero pues tienes que definir cuál es la meta que tú quieres, a ver estoy en la tercera división de videojuegos sé hacer juegos bien chafas bajo ciertas métricas de, de, de comparación y genero más dinero del que consumo órale, yo lo he definido súper súper fácil lo que tú haces te, te genera más gastos que beneficios, es un hobby. Yo, por ejemplo, voy a jugar fútbol, nadie me paga por jugar fútbol, compro la pelota, compro los tacos, compro el uniforme, gasté mil pesos por ir a disfrutar del deporte que más me gusta. Ok, es un hobby porque no vivo de eso. Si entré en una liga a Mateo, me pagan mil pesos y gano mil pesos, pues también es como un... Si sí, tú hasta un semi profesional medio te pagan, pero no ganas de eso. Y a un nivel profesional es que mantienes a, si así lo quieres ver, mantienes a tus hijos, pudieras mantener a tu esposa, ayudas a tus padres. Tienes un nivel de vida lo suficientemente atractivo a raíz de la actividad que tú realizas. Usa tantos hijos y dependientes económicos pues, como para ejemplificar: lo que mantiene a mi esposa, a mis padres y a mis hijos. Pues búscate una profesión que te permita vivir de eso. Si aparte es lo que tú sueñas pues doble bien, porque no solamente es algo que te súper molesta, sino también pues está haciendo lo que disfrutas, que te hace crecer, que te hace sonreír cada día. Yo he tenido trabajos, muy pocos, pero sí llegué a tener uno o dos empleos durante mi vida profesional, que sí dije, ya estoy hasta la madre a hacer esto, y yo siempre tuve una política personal, a los que nos ven, si la comparten, pues chido, choque virtual de, de manos, porque... Eh, yo siempre dije algo, en el momento en que una actividad profesional me disguste, me aburra o ya no me interese, yo la dejo porque siempre tengo que estar haciendo lo que más me gusta evidentemente con la madurez de aguantar momentos altos o, y bajos pero yo siempre dije, en el momento en que esta actividad mi jefe me caiga mal o me o los clientes me tengan hasta la madre, yo voy a buscar una actividad que sí me emocione no la onda millennial de que si si me ven mal o no me dan un día de vacaciones, dejo todo y lo dejo abandonado. Siempre hay que ser muy profesional. Pero siempre como individuo y como empresa tienes que estar persiguiendo lo que te mueve. Hasta la medida de tus posibilidades. Sí, a veces yo llegué a aceptar trabajos que dije, me molestan, pero pues tengo claro, que pagar alguna cuenta pendiente por ahí. Pero tu vida cambia mucho cuando te das la libertad de hacer lo que tú quieres. A pesar de tus padres, a pesar de tus estudios, de tus limitaciones físicas y mentales, siempre tienes que buscar... Lo que más te apasiona. Porque si no vas a tener una vida un poco miserable.
3: Hablemos de la confianza una vez más. Puedo colaborar, por ejemplo, ahorita. Tuve que ir a revisar el tajo, porque ahorita nuestro producer de e-commerce pues, no está, ¿no? no y está. entonces se fue pues, voy con nuestra gente y, oh, pues es que empezó a trabajar desde las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, wow, pues no mames, obviamente, pues se puede ir temprano. ¿Cuál es el peso Si empieza temprano y tienes que trabajar 6 horas online, te metes entonces a nuestro sistema para detectar el diario y sale 4 horas 34, de las cuales fácil como una hora de ser pendejadas también. ¿no? Entonces, ahí es cuando dices: A ver, cabrón, tenemos un cliente con. Entonces empieza a faltar la confianza de que podamos llevar nuestra chamba bien, cabrón, ¿no? Entonces, y y, y no, no quiere decir eso que forzosamente pase así siempre, ¿no? O sea, pero finalmente son como herramientas para poder entender en lo que nosotros fallamos para poder cambiarlo. ¿no? Dime cómo me mides y te diré cómo me, cómo me comporto, ¿no? O sea, okay. el, el, esa parte es como súper importante. Yo, 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 Jorge Suárez, me confieso ante Dios Todopoderoso y la audiencia de Facebook. güey. Soy malísimo para la puta administración del tiempo, cabrón. Llego tarde, siempre creo que a todos lados puedo llegar en 15 minutos. No preveo cosas. Estoy hecho un pendejo, cabrón, con respecto al tiempo. Y me caga, cabrón, que la gente deje de confiar en que voy a lograr las cosas por mi mala pincha habilidad para hacer eso. Y se me hace también luego que es cierto que es una falta de respeto para con quien vas tarde. Si vas a la fiesta, honestamente, sí, todavía soy más laxo. Así me vale madre. Pero en cosas profesionales dices, no mames. A ver, cabrón, por contrato nos comprometemos a cumplir con seis horas de trabajo online diarias. Seis. O sea, hay gente que entra a las 8 de la mañana y sale a las 7 de la noche y todavía se transporta tres horas a su casa en el DF, cabrón, ¿no? Y, este, y ganando lo mismo que nosotros. Súper de la chingada, güey, ¿no? Y ahí es donde dices, bueno, cabrón, o ¿no? sea, ¿cómo voy a tener la confianza? De que vas a cumplir sin ni dándote las herramientas para que tú administres tu tiempo. Empieza a cambiar tu actitud con respecto a lo que se tiene que hacer. Ahora, también es difícil, ¿no? O sea, yo entiendo. Llegar a seis horas online implica un turno de ocho horas, güey. Punto, güey. Tú ves cuánto nos cuesta trabajo. Güey? Llegar a las seis, ¿cuánto cuesta? Cuesta trabajo, cabrón. Sí o sea, neta, le tienes que chingar, güey. Pero, Pero ya cuando dices, güey, empieza a faltar la confianza porque no están los entregables. Porque el cliente se está saltando a la persona, pues te metes a revisar los sistemas para ver qué pasa. Y cuando encuentras qué pasa, pues si no lo corriges enérgicamente, pues empezamos a valer pito. ¿no? Y luego, porque somos una industria creativa no productiva? Pues porque ni siquiera le dedicamos el pinche puto tiempo que se supone que le deberíamos de dedicar. Quiero ser una reata de producir, quiero ser una reata de animador. ¿Cada cuánto tiempo le dedicas al día? No, mames, es lo único que en teoría puedes controlar, cabrón. A ver, güey, ¿quieres hacer videojuegos? Todo el puto día, mínimo desde las 11 de la mañana hasta las pinches 7 de la noche, 8 de la noche, estamos hablando de cómo hacer juegos.
1: Los fines de semana lo dedicas a hacer juegos. Cabrón, tú haces Habla juegos juego. cagando,
3: Manuel. Güey, haces juegos en pinche HTML, cabrón, los, los envuelves con puto Córdoba y los sacas tú solo. Cabrón, aquí hay que rogar, güey! Sí, a veces... A veces me
1: molesta mucho. ¡Oh, mames! Tienes que ordenar a la gente que haga para que mal haga. Oye, güey, es animación, es creatividad, es... Son juegos, güey. Yo batido mucho con los mexicanos por eso. La neta. ¡Ay! <risa> es <frustradillo risa> los dos así, <risa> <risa> Pues esto es una lucha bueno, más, cabrón.
2: <risa> es un
3: programa familiar,
2: güey. ¿no? <risa> no,
3: literal, güey. Pues es que también te cu cuesta, cabrón. O sea... Y todos pueden venir a hablar aquí, porque aparte pues el, los chingones que pasan durante toda la semana todos, no nomás sí, nosotros, sí. y también pueden rantear de todo y pueden preguntarles. Esto es la neta, la neta es que estamos viviendo un reto súper cabrón, porque los alemanes sí se pueden ir un puto mes de vacaciones todos los años... ¿Por qué? ¿Y por qué en México se trabaja tanto? Porque somos reputos ineficientes, cabrón. No cumplimos y no somos confiables. A ver, entonces si tenemos una cultura de no confiabilidad, dale herramientas para que se autogestionen. No se pueden ni autogestionar, pues entonces hay que empezar a dar putazos. Y ahí es donde se vuelve el ambiente culero, y lanzar un ambiente culero con un ambiente creativo, donde aparte trabajo por muy poco, pues se ponen los putazos del real, del pito, ¿no? Eh. Yo, yo veo que... Págame más por trabajar menos de cuatro horas. Chinga tu madre,
0: cabrón. Págame tú, ya está los goles, te jajaré más. Sí, dos veces, pero no No nada. <risa> o, hoy, no, no soy, Pero es un programa familiar esto, sí, no se preocupe. En bueno, las familias tienen discusiones, se avientan cosas. ¿Qué tipo de familia?
1: <risa> sí, yo veo mucho cultural. Yo, yo, por ejemplo, soy alguien que tengo cierta fe, cierta, poquita, quizás más que Jorge, pero al fin eh, si yo ya la perdí. en la universidad ¿no? en la universidad yo sí creo que todavía sirve de algo, no hay mucho porque me he hecho mis rounds con los directores de la universidad donde trabajo, etc pero sí yo veo que por ejemplo estamos acostumbrados a pasar de panzazo no que la calificación sea importante un 7 y un 10 es la misma pero que te generamos la mentalidad de que si paso con 7 está bien, entonces si hago güey al jefe, si medio trabajo las horas que son, si engaño al cliente está bien y en este ambiente competitivo para nada está bien, sufrimos mucho de que no entregamos conciertos que de calidad acordados a tiempo, y cómo le hacemos a entender eso a nuestro equipo de trabajo, que si anteriormente en tu escuela o aquí habías hecho un proyecto de 8, de 80% de cumplimiento pues ya se acabó, güey nos criticaron muchísimo el 99% de cumplimiento, que para muchos es guau, wow, hice lo que nunca había logrado, pues güey era el 100, esperamos por lo menos el 100 en un mes no al 99 el mes y medio ¿sí me explico? y es algo que yo insisto mucho con mis alumnos. a mí me regañaron porque soy muy blando con mis alumnos y me dijeron tienes que ser bien exigente así como eres en el trabajo tienes que ser exigente aquí y wow pues me conocieron los pobres chavos porque sí yo soy muy 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 exigente pero a veces sí batallo con esta cultura mexicana en serlo. yo yo vengo de trabajar con eh, europeos, eh, gringos, estadounidenses donde, por ejemplo, tocó trabajar con gente de la milicia estadounidense. Ahí se le dices ¿haz esto? ¿Quién sabe cómo le hacen a esos güeyes que lo hacen? Y al mexicano, ¿quién sabe cómo le hace que busca 15 excusas para no lograrlo, para no hacerlo? Y para mí ha sido bien retador. Entonces, no puedo confiar en ciertas personas. Y les doy herramientas, les doy elementos y al final termino haciendo yo todo. Pues
0: si pierdes confianza en tu equipo. Sí. Mm. Ah, yo ahorita les voy a dejar un momento porque tengo que ir a chequear unas cosas. Pero, ay, yo sé que ustedes el... Sí, también. Pues le seguimos. Yo sé que ustedes pueden, ya sé. Bueno, acuérdense, la es secreta? El... Los... Oh, secreta. Yeah, secreta. es secreta? El es, dos, eh. Una convención secreta.
1: Tenemos preguntas del amable público. Dale. Chicos. Bueno, vale, perdón. me
3: salí. Y ya haber preguntas en alguno de los canales, pero voy a contestarlas de Caraculta, por favor que nos están viendo, como no traigo más dispositivos ahorita, pásense a el Facebook de Caraculta, cara con K, oculta con K, y ahí vamos a estar respondiendo todas las preguntas. Ya tengo tus bocetos del gran Gesio. ¡Oh, Edson! Muchas gracias. Sí, si nos puedes, eh, Gesiel fue el cofundador de la comunidad de Caraculta en 2004, que nos atropellaron. Te lo encargamos mucho, si los puedes subir en la comunidad, sería un honor ver el trabajo de Gesiel, y poder hacer algo en su honor. Que, pues, bien que mal, pues estamos tratando de que trascienda porque sigue existiendo. Caro lo ocultan, ¿no? Pregunta: Aldo Calaveras. Aldo. Aldo, buen día. Si vendes tu juego en Steam, ¿también tienes que pagar impuestos al gobierno de Estados Unidos? ¿Y es un ciento muy alto? Sí.
1: Sí, a nosotros nos llega cada mes, más o menos, como un reporte de impuestos que tenemos que reenviar al gobierno. Sinceramente, no tengo el proceso súper ahorita en la cabeza. Pero la respuesta rápida es que sí. sí. Ellos se encargan por ti de eso. ¿no?
3: Hay, hay, ellos, hay una parte que creo que ellos son los que te quitan de los de, los de allá, pero hay una forma que llamamos que se llama 8 que quiere decir que es una forma en la que tú te comprometes con el gobierno gringo y con Steam a decir, si no eres empresa gringa, que vas a pagar tus impuestos en el país de donde eres respectivo. entonces La realidad es que puedes... Ok, esta es mi opinión, sale, ok, no quiere decir, y hoy por hoy, y está mal, pero la voy a decir. Es tan malo el sistema fiscal mexicano. Que si pones un juego en Steam y empiezas a ganar dinero y no pagas impuestos por ello, pues nadie te va a chingar aquí en México porque estamos bien pendejos para cobrar los impuestos. <risa> o sea, bien que mal, los siguientes años ya están intervenidas las cuentas, tus tarjetas de crédito y tus tarjetas de débito. Y la realidad es que por incapacidad de nuestro gobierno y del sistema fiscal y por toda la burocracia, porque somos uno de los sistemas fiscales y burocráticos más culeros del planeta Tierra, eh, tienen que hacer tantas cosas tu contador y tú para poder llevar la administración Que si es muy poquito el ingreso y no pueden cobrarte muchos impuestos Difícilmente te ven y entonces después de cinco años tienes tu contabilidad Y ya, entonces hay gente como nosotros en, la, en los primeros años Que preferíamos tomar ciertos riesgos y, y cruzar los dedos de que pasaran cinco años Para que no nos viniera una multa o algo eh, Lo hicimos, pasaron cinco años y cada vez tomamos menos riesgos porque cada vez ganamos un poquito más, entonces... Pues si bien ahorita no levantamos muchos focos... Ay, cabrón, se va a romper la...
1: A ver, yo no... Chau, Ay, yo voy, yo voy,
3: yo voy. Sí, bien, bien que mal ahorita, pues pagamos los impuestos justo. Yo creo que nadie quiere pagar más impuestos. Quieres pagar los menos impuestos posibles y eso es lo más justo posible. No quieres robarle al gobierno, no quieres quedarte con todo. Pero sí hay que ser...
1: Mi tip es de que no aceleres procesos, no uh -huh. pagues impuestos antes de tiempo, de uh -huh. preferencia. Eh, no te registres como empresa SA antes de tiempo. Yo tuve, muy, yo todavía tengo la parte de persona física, la cual hasta cierto punto a veces no conviene. Tú conoce bien esos procesos, asesórate y no gastes cuando no. A veces suena muy padre. Oye, soy eh, Estudios Emanuel S.A.D.S.B. Cuando igual los clientes van a caer con la persona moral o o legal que, que sea. Algunos proyectos sí están muy limitados si no eres S.A. Y, pues, hazte güey con la parte de impuestos hasta que. Hasta que den dinero,
3: para que pagues todos los fijos que necesitas para hacerlo. Como algo
1: que tenemos nosotros, de que no registramos propiedad intelectual hasta que. Hasta que da para. dinero.
3: Claro. Exacto. Claro. O sea, ¿para qué chingados voy a registrar todos los putos monos que hacemos? Ah, porque van a robar. No te tengo confianza. Vivo en esta cultura mexa de que si te paso una idea me vas a meter el chile. ¿Eh?
2: Entonces,
1: Güey, este, ¿qué crees?
3: Una idea tiene todo el mundo, cabrón. Y pusiste una gráfica de cuánto valen las ideas. Hmm.
1: Déjame la, la busco por es importante.
3: ¿Cuánto vale tu pinche idea,
1: hombre? Es un multiplicador de el valor de tu idea por el valor de tu ejecución. Ahí te la doy. Ahí te, la doy, ahí te la doy, aquí dice una idea horrible es un menos uno una idea débil es un uno una idea regular cinco, una idea buena diez, una idea genial quince y la idea más brillante del universo veinte
3: pero qué fue un multiplicador no dinero
1: no es dinero, eso Entonces, por qué chingados te voy a firmar un NDA
3: por tu super celda mexicano güey? qué chingado
1: si no ejecutas pues a lo más te da un, un dólar si tú quieres la idea vale un dólar vale veinte dólares si tú quieres una mala idea vale un dólar, una idea excelente vale 20 dólares, toma y te los doy 500 pesos. Pero una ejecución débil, 1,000 dólares, una ejecución regular, diez mil etcétera, hasta llegar a una excelente idea multiplicada por una ejecución brillante y perfecta, pues, son 10 millones de dólares. Eso creo que es muy clave. Las ideas es el generador de acciones. Pero si no tienes ideas, pues no puedes ejecutar nada. Si no tienes capacidad de ejecución, puedes tener todas las ideas que tú quieras. Mira, aquí Héctor nos está contestando, Héctor, buen amigo, Héctor Guerrero, que te vimos en el programa de, ¿qué eran? ¿Diálogos? ¿Diálogos del domingo? ¿Diálogos en confianza? Yo no sé, creo que decía diálogos. Diálogos de la
3: República. Diálogos de la República.
1: De la República, de la República
3: Desarrolladora de videojuegos
1: Diálogos al Chile. Abrazos, Héctor. Con respecto a la contabilidad, considero que debemos crear líderes, debemos entrenar personas que sepan trabajar en equipo y sepan asumir el liderazgo, pero es nuestro trabajo entrenarlas. ¡Aú! ¡Aú! La confiabilidad. Ese era un rato que me estaba echando con una madre de familia de cuyo hijo le doy clases. ¿De quién es responsabilidad entrenar a la gente? A ver, ahí les va tres escenarios. Ustedes <risa> díganme cuál les gusta. De las universidades, obviamente, pues, del gobierno. O sea, del gobierno a través de las universidades. De las empresas o del alumno. ¿De quién es la responsabilidad de salir bien preparado para un trabajo? Tienen cinco segundos y si llevan cinco.
3: Pues, del pues alumno, ¿no?
1: ¿Tú qué opinas, George? Bueno, a mí en mi,
3: a mí en mi casa me enseñaron que... Pero es una cuestión también de educación y de valores. O ah. sea, mis papás tenían confianza de que iban a hacer un esfuerzo fuerte para, para yo educarme, pero era mi pedo. No sé si me expliqué. O sea, ¿por qué te voy a premiar extra si estás sacando 8, 9 y 10? O sea, eso es para ti, cabrón. Tú sabrás qué chingados haces con ellos, ¿no?
1: ¿Quién, ¿Quién del público opina que las universidades, a través del gobierno, a través de las, de las universidades? ¿O los papás a través de las universidades de paga? ¿Quién dice que de las empresas? A la conclusión a la que llegamos después de tanto desmadre es que es responsabilidad de los tres. ¿no? Ah, pero cada quien tiene un área, digamos. ¿Trajiste palomitas? No, te robió las palomitas que están ahí. Ahorita las robo. <risa>
3: El hambre, rebusquero.
1: Rebusquero. Ah. A mí me gusta mucho comer mugres entre comidas. <risa> el dude um, de
3: negro no llega a la presentación, pero sí tiene razón todo lo que dijo Georgie el Daddy. Uy, qué onda, pinche verde, Georgie.
1: El... ¿Cuál dude de negro? No sé
3: quién es el dude de negro. Pues, yo, yo,
1: yo estoy de gris. A ver, vengo,
3: voy por el de También y pareciera que huyó el del medio. Saludos, saludos. Víctor Guerrero, con respecto a la contabilidad considero que debemos crear líderes, debemos uh -huh. entrenar personas que sepan trabajar en equipo y que sepan asumir ideas, ¿no? pero es tu trabajo entrenarlas a la confiabilidad sacan ¿sí? los chochos a huevo, pinche fausto este es, ahorita es de o acabarnos sea, de esto lo hace la banda de titán también, con Pablo y son muy chidos y el negrito hacen e-liquids el Por cierto, lo pueden comprar en e-commerce se llama Liquid Hackers y está muy bueno y es para vapear Total, ellos vapean también desarrollando biófagos
1: con y sin nicotina Sí, este
3: no tiene nicotina, yo no, no fumo, no tengo ganas de hacer un adicto. Yo soy adicto a las palanquetas. <risa> saludos a Héctor, saludos a Manuel y a Big Brother George. Sí, sí jóvenes líderes entrenando a la nueva genial de las empresas, en mi opinión, y del alumno. Fue gracias a Fausto el programa. Fue gracias a Fausto el programa, fue muy bueno. Qué chido. ¿Cómo llegaron a él? Está padre. Ya me voy prefiero ir a ese pedo en un bar contigo. <risa>
2: okay.
1: Aquí tenemos Fausto ya para Sublime. ¿Ya viene Sublime? Próximo lunes o miércoles ¿verdad? Uh -huh. viene Gerardo de Akinaba, ¿quién más viene de estudios de videojuegos? Es un punto focal, una concentración muy interesante de personas. Taleland, Sublime, Bicentro, ¿qué otros eventos grandes tenemos lo que queda del año?
3: No sabemos si va a haber o no de Bauer, pero están haciendo las reuniones. Creo que es muy importante lo que va a pasar en Epicentro, en epicentro en Sublime, que me gusta mucho más que Epicentro, que son como el del pito gubernamental. Esta madre está súper organizada por la gente de la Asociación Jalisciense de Industrias Creativas, junto con la ACE, gracias al liderazgo de Carlos Gutiérrez, de Ciudad Creativa Digital. No tiene nada chingados que ver, según yo, con el, o no sé si salió o no, creo que sí, pero poquitito. No tengo idea porque creo que fue más bien como... Apoyo federal y pro México y demás para poder hacer el evento, no el fideicomiso, decía catia el politizado que está haciendo ladrillos y la chingada. Edgar Serrano va a venir, aquí nos vemos, pinche Edgar, va a estar un pinche gustote. Viene Fire de hyper viene Fire, un gusto, pero un pinche Tony Uribe. Um, y pues va a haber varias personas de, para la industria, va a estar chido. Viene noodle Cake, The Publisher, vienen otras personas de videojuegos. Y me gusta mucho que esto, si bien que mal, está organizado por el gran Peach Pepe piñesta que fundó y lleva Pixelatly con su equipazo, este pues tiene un componente fuerte de videojuegos, precisamente estuvieron bien. muy al pendiente, ¿no? Y, bueno, Pixelatl también lo tiene, pero siempre es como menos, porque no es como su network natural. Y no lo hacen en mal plan, nos invitaron a nosotros, y así nos conocimos, en un panel y conferencias, y así, son eventazos. Yo tengo mucha esperanza de que neta esto se vuelva una plataforma fuerte, si se sigue haciendo año con año para la industria creativa. Y bueno, otra vez el marketing de Jalisco, ¿no?, empieza a generar confianza de claro. que ahí es donde está el talento, ahí es donde sí están logrando la coordinación federal, estatal e industria, ¿no? ¿Tú crees de Chihuahua deberías hablar de eso, culero? Porque yo creo que es una gran diferencia.
1: Me bueno, tocó trabajar con el gobierno estatal de Chihuahua, del estado de Chihuahua, porque eh, ya antes de de carne completamente, digamos a los videojuegos, estaba en la onda de software y era como lo que... ¿con Duarte te tocó? Sí, con nuestro amigo amigote Duarte que se robó un montón de dinero y dejó... cerrar ...horribles ahí, y que votamos por el partido opositor para que... Política, deporte, religión, te vamos a hablar en un rato más. Pues su puta madre! Y bueno, llegó la esperanza de Chihuahua que es la industria de software y se abrió la los clústeres y cámaras de, de industrias, de tecnología de la información, etcétera y pintaban a Chihuahua al estado como un gran lugar para hacer software como yo lo veo hoy en comparación con Jalisco que lo pintan como el Silicon Valley mexicano etcétera también querían hacer algo parecido por allá hicieron muchos edificios no sé si les suene la parte de crear edificios para atraer inversión las universidades eh, crearon a muchos perfiles de industrias de, de la información crearon ingenieros como wow como nunca se había realizado eh, las universidades tecnológicas etcétera pero ya te das cuenta en el día a día, en la realidad, de que estamos súper lejos de ser Silicon Valley de cualquier cosa. O sea, las condiciones de educación, de transporte, de costos de vida, todo lo que va a ser lo técnico, sino lo social, emocional, moral, etcétera, fue atractivo hasta cierto punto. Por ejemplo, en empresas como NIRSO, pues, aparte de Hermosillo, tienen, por cercanía geográfica, Chihuahua, el estado, hay, no sé, Orinoco, grandes empresas, que pues, pusieron sus centros de desarrollo en el estado de Chihuahua. Pero no has visto ahorita un Oracle, un Intel, un HP, porque la ciudad todavía no está preparada con cierta infraestructura que se requiere. El DF ya está saturado en muchos aspectos y las siguientes corporativas no los van a abrir allá, ni en Santa Fe, por eh, distancias geográficas, tiempos de transporte. Y están buscando esas grandes ciudades. Y quedaba Monterrey, Guadalajara, por decir, o, o Nuevo León y Jalisco. Y naturalmente se movieron a Jalisco por mil razones. ¿Tú que viste en Nuevo León? Con mucho cariño para los amigos que tenemos allá. Y los adoramos, digo... Eh, empezando por el mendigo calor que hacía allá. Está del pinto, güey. O sea,
3: y, y forzosamente eso te sube la luz, porque todo el pinche día tienes que estar
1: con el clima, como ellos le dicen. El, clima, el aire acondicionado, los ventiladores. Sí, y distancias. Estás, estás mucho más cerca de Silicon Valley y del DF en Guadalajara que de Monterrey, aunque tiene cercanía con ciertas zonas como Nueva York, Austin, Texas, pues cada lugar tiene sus ventajas geográficas. No significa que odie Chihuahua, tiene cosas padrísimas. De hecho, si hay, quizás abriera un estudio o un área de tecnologías, pues no la abriría aquí en Guadalajara, que el coste de vida es altísimo, la competitividad es altísima. Quizás lo haríamos en una ciudad donde tenemos cariño como allá, porque el coste de vida es mucho menos y quizás. Las condiciones de trabajo sean distintas. Además, la gente norteña en México es de trabajo, no es como los tapatíos de que tienes que estarle rogando a ver si por están... Por favor,
3: por favor, cumple tus seis horas, hijo de tu puta
1: a mí madre.
3: Cortado bien cañón. Pero bueno. No,
1: no. Identifican más a Jalisco y a Guadalajara como la ciudad tecnológica que a cualquier otra de México. Eso es una realidad, porque lo han pintado con esfuerzo gubernamental como el siguiente Silicon Valley o lo que tú quieras. Al menos es la ciudad más tecnológica de México, si tú quieres. ¿Ah? Dentro de ciertos aspectos. Porque también es bien raro que aquí en Providencia, una de las zonas más nice de Guadalajara, no puedas pagar con tarjeta en el restaurante. Dices, ¿qué, qué, qué sucede aquí? Es una ciudad de contrastes. Pero ay, cuando fui a París también, tú te lo imaginas como la ciudad luz y ves vagabundos en la calle. Y ni pinche internet hay accesible. Ah. La verdad es que tenemos muchos
3: retos en todas partes del mundo, pero... Guadalajara está chido. ¿Sí? O sea, ya que vas y, o sea, bendito sea Dios, tenemos el gusto de luego dar conferencias en otros lados, en Aguascalientes, que hay gente súper chida, Softec está allá, ¿no? este, En todos lados, o sea, hay, hay gente chingoncísima. ¿Sí? César y la banda de We The Force, cabrón, que ¿Sí? están en el norte, o sea, pero están como aisladitos, pues muy solitos y dedicándose a la publicidad y aventándole a los videojuegos y así. O como nosotros, que tenemos que sacar una plataforma de comercio electrónico y queremos modificarla para seguir haciendo mm. nuestros videojuegos.
1: Pero, pues sí. O sea, Algo que yo no le niego a Guadalajara, Monterrey y, y DF o Ciudad de México es que su gran tamaño atrae al talento, atrae a las personas, Exacto. atrae a las inversiones. Es estratégico estar en ciertos lugares. Por ejemplo, tener presencia en Silicon Valley te permite acceso a cosas que no tendrías si no hubiera una persona viviendo allá somos una persona en Londres, eran ¿Sí? proyectos que no entrarían de otra
3: forma. Uh -huh. Y luego la gente, y digo, nos costó trabajo, más bien, seguimos pagándolo, ¿no? O
2: sea,
3: o sea, nuestros mismos socios para Silicon Valley, un gran abrazo y un saludo a Ángel Bañuelos, Fernando Fonseca y todos los socios de Valero, valero.us, ellos invirtieron en nosotros, gracias a ellos pudimos abrir nuestra compañía en Estados Unidos y seguimos con retos y tenemos un compromiso fiduciario con ellos para crecer nuestra presencia en Estados Unidos. Vamos a pivotearlo, que era spark a que sea otra cosa, ¿no? Vamos a empujar Gamership de nuevo, con otro formato. Pero pues tenemos que irnos poco a poco, ¿no? Y ellos lo saben, y es un chingo de riesgo. Pero cómo ha cambiado el poder decir para ciertas personas, somos una compañía inglesa, con producción en México, somos una compañía americana, con, bueno, norteamericano,
1: porque luego estos güeyes se creen americanos. <risa> Y eso genera cierta confianza. Oye, lo que tuve que invertir ellos para tener presencia en Estados Unidos... ...una fuerza de ventas en Inglaterra... ...que por ejemplo, eres un chico, una persona en tu garage... ...pues no accedes a ese nivel de confianza tan fácil. Es producto de muchos años, Exacto. de mucha experiencia... ...de muchos dolores de cabeza o de tropiezos. Y los vas a seguir teniendo, pero... Y ...la idea que tenía hace unos minutos... ...de que cuando un jefe me decía es que no tienes experiencia... Tuve después que tragarme si sí, decir, cierto, no tenía, no tenía experiencia. Y sigo sin tenerla, pero ya tengo en estas cosas. Ya podemos decir que hemos hecho proyectos internacionales, que tenemos un equipo que ha superado ciertos obstáculos y hoy sabe cómo dar los siguientes pasos. Totalmente. Y luego también el
3: reto este de
1: pues, ir ganándose la confianza interna.
3: O sea, un nivel de confianza es la confianza hacia ti mismo de puedo hacer que esto pase. Otro es el nivel yo, puedo Confiar en mis skills, mi capacidad, mis recursos, mi dinero. Hoy tuvimos una junta estratégica buenísima. Estuvo buena. Empezó fuerte y después ya <risas> se calmó todo. Y podríamos platicar de ello porque, o sea, ahorita estamos, gracias a que tenemos varios problemas financieros de diferentes tipos, pues va, estamos pasando ciertos retos, ¿no? Y, este, y sabemos que los líderes, el líder de la producción, ¿no? El líder de la parte de las ventas, y la lideresa, de la, parte, pues, sí, la lideresa de la parte administrativa. Y tenemos literal 2 millones de pesos atoreados en una cuenta que no podemos mover. <ríe> por ciertas razones. Y muy mal en las otras cuentas que tenemos que usar para lo del estudio. Y tenemos un atraso otra vez. En nuestra quincena sale el lunes. ¿no? Y me da pena decirlo, pero pues esa es nuestra realidad hoy. Espero en Dios. Que este es el capítulo 200 no sé qué chingados, güey, para, para antes del 300, que ya hayamos crecido y estemos más estables, etcétera, etcétera. Pero, o sea, estos son problemas que estamos viviendo reales, pues. Y quisiéramos tapárselo a toda nuestra gente que está con nosotros, pero pues hay veces que por desgracia los problemas llegan hasta el final, ¿no? Y es ahí donde hace la diferencia el propósito. O sea, hay algunos que están aquí con el propósito del estudio y hay otros que ya se van a ir. Y tenemos que considerarlo como parte de crecer tanto nosotros como de quienes se van, ¿no? Y, y también hay otros que tienen diferentes necesidades o, o ganas, ¿no? Así como que ya nos vinieron, mamaron, sienten que ya aprendieron todo lo que tenían que aprender y ya se van. Y bueno, pues también eso es válido, ¿no? Igual se sienten con la confianza o el hastío tal vez de nosotros como para que los agarre otro estudio y ver si son buenos, ¿no? Y eso está interesante. Entonces, sube el nivel de confianza, otra vez, nivel de confianza personal, nivel de confianza entre los líderes y el nivel de confianza también sí, en señora. el estudio, en el overall. ¿no? Sí. ¿Cuál es el inventario de skills? Vamos a tener tres días de venta con publishers y gente que va a ir a buscar coproducciones. ¿A qué nivel de confianza, qué tanta confianza podemos inspirar, no tan solo en la venta sino con la demostración de nuestro trabajo? Wey? ¿Cómo podemos subir de nivel si no nos esforzamos un poquito más para hacer algo que está un poquito arriba de nuestro umbral, de nuestras capacidades para así subir de nivel? más a veces nos mamamos, ¿no? Que, y
1: bueno, pues, pasa. Sí, eso es muy cierto. ¿Son las preguntas de nuestros amigos? Dice Héctor Guerrero, sí, Guadalajara está bien chido. Fernando
3: Salcedo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, Fernando. Y bueno, pues gracias por aguantarnos. El programa, el show del día de hoy es acerca de la confianza, los niveles de confianza en nuestras perspectivas, acerca de la confianza dentro del estudio de videojuegos, visto desde el punto de vista de los socios de Caro Pultar. Y pues andamos tratando de que tengan más confianza. Y nosotros fomentar
1: la confianza y todo y crecer siempre es un reto doloroso que a mí me explicaba una vez y me hizo mucho ruido, como que desafió mi esquema mental que tenía en el momento, es que no siempre vas a tener los mejores recursos para sacar las cosas. Entonces a veces no necesitas una confianza del 100 en todo momento, con una confianza del 80, con unos skills del 70, porque a veces te sientes medio, creo, es que estoy en el 70% de mis capacidades o, o cosas así. No lo confundamos, es, a veces necesitas una persona, digámoslo así, de cierto nivel de habilidad para desarrollar cierta tarea. Te enseñan en los medios, en los deportes, que tienes que tener un equipo lleno de estrellas, lleno de talentos y pues no, siempre se puede. No, no se puede, cabrón. O tú conoces tus limitaciones y dices, es que yo nunca he hecho esto, pues así me lo voy a aventar.
3: Mira, a algo pasó hoy, alguien vino y me dijo, ah, pues una de las citas que tuve. Me dice, güey, estoy preocupado porque pues obviamente me encantaría poder generar un mejor ambiente y tener que todo el mundo tenga la confianza de que aquí... Va a ganar lo que espera y más y así. Pero también tiene ciclos, ¿no? Y ya agarró y me dijo, oye, Jorge, ¿ya te diste cuenta lo que está pasando ahí afuera, cabrón? Ah, porque le, le dije, pues un día de estos que sí es exitoso, cabrón. Y volteé y me dice, güey, y, y digo, ya me lo habían dicho antes, pero me dice, ¿tú cuál crees que es mi superpoder? Y ya yo le dije, güey, tú, yo creo que tú eres así, ya se Me dice, ustedes, los que están haciendo esto, son un pinche par de soñadores que le han puesto ejecución ...varo detrás, y que yo creo que viven día tras día su éxito con base en hacer lo que aman. Yo te puedo decir que yo necesito más dinero por la familia que tengo y todo, y vivo un puto infierno todos los días. Y ahí es cuando dices, güey... ¿Cuánto vale dedicarte a lo que amas? ¿Cómo puedo tener confianza de que al final del camino... De toda la verguisa que nos pusimos... No voy a llegar a estar viejito... Y arrepentirme, cabrón... Pues apenas todos los días... Est estando feliz de hacer lo que hacemos... O sea... Y no dudo que también... O sea, hay que ser responsable, güey, ¿no? Como ahora, tú tienes esposa, cabrón... No puedes... Igual quedarte a dormir en el búnker del estudio... Pues van cambiando las necesidades... La vida, güey... Pero sí... Lo que este güey me decía... Cabrón... O sea... ¿Quién nos va a contratar de 50, de 60? A ti te vale madre. ¿Quién te va a contratar, cabrón? ¿Esta persona que se dedica? O... Pues lo acaban de correr por NBs, ¿no? Wow. Y el güey dice, yo entiendo que así son los ciclos en las compañías, pero pues también cuando viene una baja, pues hay que hacer la reestructuración. Y tómale, cabrón, le toman 25% del personal. Y pues ahí va uno que también luego es de los líderes de hasta arriba. Y salimos más caros, cabrón. Entonces, entre más viejo, pues cada vez tienes más necesidades y vales más, ¿no? Pero pues viene otro nuevo que tiene hasta más capacidades que tú, aprende más rápido y necesita menos. Güey, eso, eso yo creo que es otro de los riesgos, el segundo riesgo más grande, aparte de antes de morirme, arrepentirme de que pasé una tercera parte de mi día getón. Una tercera parte de mi vida haciendo algo que me caga para entonces la última tercera parte ganar el dinero para poder ser feliz. Dos terceras partes de tu vida tiradas a la chingada. No, güey, no mames. Eso sí. Esa sería la confianza más chida que podríamos embeber en nuestra gente y... O sea... Y no es para todos, pues, y tampoco se gana de un día para otro, o sea, es así como...
2: Hmm.
1: La confianza se gana con resultados. Y con trabajo. Y se pierde muy rápido sí. con malos resultados y con mal trabajo. El respeto se gana con trabajo, la sí. confianza también. No es proporcional de que trabajo dos días y ya confían en mí, la riego dos días y desconfían. Es fruto de días, años, y se pierden de un día para otro. Por eso es muy importante mantenerlo. Emanuel,
3: ¿pero qué tiene que ver esto con el desarrollo de videojuegos? Ya salta de mi pinche grupo.
1: Saludos a todas las comunidades, a nuestros amigos. Gracias por aguantarnos. Perdón, no es nuestra intención. Eh... Creemos que ya hay mucho contenido de otras cosas, sí. pero hay que hablar de administración, producción, liderazgo.
3: Negocios, mindset. Creo que debe ser complementario a nuestra industria porque precisamente... En otras latitudes se habla mucho del negocio, todos tienen un espacio muy, muy, muy específico y, y en específico en Latinoamérica creo que nosotros somos de los principales líderes, porque no? En empujar esto de, de que el, el videojuego sea un negocio, ¿no? Y lo abrimos a, como Dios nos da a entender, con nuestras capacidades y nuestra calidad de producción.
1: ¿Sabes qué yo este, veo, qué yo siento? Es como si te digo, ¿la salud es un negocio, sí o no? ¿A huevo? A huevo, pero está mal visto que Exacto. la salud sea un negocio. Ah, vale, entonces sí. Está mal visto que los juegos sean un negocio, que el arte es un negocio, que la ciencia es un negocio y pues a nosotros nos vale madre.
3: <risa> sí, nosotros queremos que esta chingadera sea negocio. Y si no hace negocio y hay que sacrificar calidad para poder seguir haciendo esto, bye güey, la sacrificamos! Sí. No es lo que queremos, no es lo idóneo, pues. Pero si mi modelo de negocio es que... Está basado en el
1: featuring de Apple. ¡Chapo! ¡Valimos madre, cabrón! ¿No? O sea... Yo, yo estoy curado de espanto porque yo trabajé un tiempo en la industria de la salud. ¿Te das cuenta del marranero que es? El y dices... Puerco, ¿no? La industria de los juegos no tiene nada que ver. O sea, no estoy afectando <risa> la salud de nadie. Nadie ¿Qué? se está lastimando, cabrón. ¿no? Pues quizás un poco con los con los loot boxes y esas ondas de la adicción, <risa> claro, no, cierto, nada, no pero no se compara realmente. Pero,
3: pero es ínfimo, ¿no? Es el es daño, es o sea, allá, se, allá <risa> se entierran los errores. Exacto. Wey. Aquí pusieron Exacto. los estudios. Ah, ya, se sí. acabó. Otra banda de rock más <risa> que hizo una buena rola, One Hit Wonder. Y olvídate de ella. <risa> <risa> sí, bueno. Y son filosofías, ¿no? También es como el carácter administrativo que le hemos impreso a... A, al estudio y, y te agradezco, cabrón, porque se la voy a chupar en vivo. Prepárense, por ejemplo, porque güey, sí. o sea, la verdad es que algo, por ejemplo, una de las, de las riñas que casi siempre tenemos es <risa> mi pendejada de creer que, que las, las ventas lo arreglan todo, cabrón, ¿no? Y, y pues nada, hay momentos de histeria, como ahorita, donde tenemos problemas o hay que regresar dinero o gente se nos va y. y ...y uno de los assets sin duda es el ánimo... ...pero es vital en los líderes... ...y una cosa que he aprendido con Emanuel... ...aparte de ganarle un respeto increíble... ...porque se parte la madre todos los putos días... ...por lograr lo que hacemos... ...es porque pues, todos, todos los sistemas... ...son igual de importantes... ...o sea es otra vez... ...es un sistema de sistemas... ...un estudio de videojuegos... ...si falla el sistema administrativo... ...se chinga el estudio de videojuegos... ...si falla el, la producción... ...se chinga el estudio de videojuegos... Si falla la venta, se chinga el estudio de videojuegos. Y bueno, y así hay subsistemas muy... Entonces, güey, es como si te falla el aparato circulatorio. Y yo estoy pendejo de que... No, güey, pero si el cerebro sirve, lo demás jala. Y no es cierto. Y, y tienes toda la razón, cabrón. O sea, es, es igual de importante. Nada más... Fuck, cabrón. Pues como a veces va por pasos, ¿no? Sí. O sea, o sea pues si entra dinero...
1: Paso uno como el paso Si
3: entra dinero, pues podemos pagar la colegiatura de cagarla, pues sí, pendejo, pero si la cagamos y si debemos porque ya la cagamos tan fuerte, porque tuvimos una mala operación, pues, te, pues también puede tronar el negocio, güey, aunque hayas logrado que entre dinero, entonces no siempre la solución es que metas más dinero, si sí, ayuda mucho, pero no, pues si, si no tapas el pinche boquete del buque, pues por más este aire que le metas, no va a terminar hundiéndose por el agua que se le mete, güey. Entonces, me gusta mucho cómo nosotras ejercemos ese balance y cómo, nena, pues... Sí, es la, como la intermediaria entre los, <risa> los
1: dos. Gracias, nena. Si estás viendo esto, también te estamos echando porra. ¿eh? No, muy buen trabajo. Muy, o sea A pesar de tanto desmadre, yo estoy contento, confiando, orgulloso del esfuerzo que hemos hecho. Y a veces pasa como en los torneos deportivos. Yo esta semana sí me sentí así con el ánimo medio raro porque es como das tu máximo y, y llegó madre, otro madre. mejor y te dio el madrazo Y quedaste en segundo lugar y sí, dijo, ¡Oh, literal <risa> Y entrenaste
3: un chingo y todo Y de todos modos valió
2: madre
1: Y ya lo hemos vivido Ya nos ha pasado Y cada vez te sigue doliendo Cada vez menos quizás si tú quieres sí, pero, yo creo. pero o sea Yo le yo el equipo era algo que quería platicar Mucho con Edgar Digo no quiero que te desanimen Nosotros que ya hemos pasado por mil reveses Ya no la sabemos No quiero que tú te sientas Menos o débil o frustrado Por una equivocación que todos cometimos Parte de lo que quiero trabajar mucho con los chicos Que a lo mejor no les ha tocado sufrir tanto Si lo queremos poner así pues sí. Prepararlos a que la vida Son un montón de altas y bajas
3: También es como muy diferente cuando Vuelvo a lo mismo y ya lo he dicho en, otras, en otros episodios También es muy diferente El güey, Esta vez, otra vez le metiste jamón cabrón. O sea, no tan solo le metiste tu tiempo Le metiste dinero, güey me explico. Y es muy y, y por eso también es cuando me emputa y me caga, cabrón, que todo, mundo, o sea, si llegas y te quejas, güey, le metiste dinero, güey, estás colaborando, está chida tu queja. Feedback noted. Pero no mames, o sea, me explico, o sea, es así como, sí. ¿y cómo lo vas a resolver? O sea, ¿cuál es la solución? O sea, oye, es que el, el ambiente no está chido, la gente está triste. Güey, porque se van los interns. Pues no mames, o sea, que se acostumbren, cabrón. Ajá, Grow claro, up, claro, bitch. ¿No? O sea, no todos los interns Se pueden quedar, se quedó que el 10% De los interns, 20% de nuestros interns Oye, cabrón, ya se nos va Alguien que lleva tiempo, pues también van a tener que Seguir creciendo, cabrón O sea, y, y de hecho, otra vez, pues no le están Metiendo dinero, güey, nomás están buscando una oportunidad Para seguir creciendo ¿Ah? Entonces, como que también habría que meterlo Si bien no queremos que nuestra gente se vaya Mi máximo sería hacerme viejito Con un equipo súper chingón, que haga juegos Súper chingones, sería mi máximo en la vida Pero pues en el inter para encontrar esas
1: personas vamos a
3: tener que vivir un chingo de...
1: yo creo que sí tenemos que ayudarle a las personas a controlar sus miedos si el estudio va a cerrar, pues va a haber miedos, va a haber Exacto. incertidumbre y la mayoría de las personas no están acostumbradas a trabajar bajo miedo o controlando sus miedos o sí, bueno, no pueden simplemente administrar bien la emoción, como dices ¿sí? Sí, y bueno, yo sé que el rol de los líderes es amortiguar esos momentos malos para que el programador, el artista no esté distraído por eso pero a veces tanto el compromiso en un estudio pequeño, en un estudio independiente, que pues, tienes que compartir el riesgo y compartir el miedo. Pues, sí. sí. necesitamos preparar a los chicos a que pues, superen ese miedo. Tuvimos hace poco una persona que yo creo que le ganó el miedo a enfrentar a sus padres. de, Oye, yo quiero realmente dedicarme a esto. Y los papás les le dijeron, pues, mejor dícate algo más seguro. ¿Me explico?
3: Morirte es un negocio, dice Edson, Arturo. Ah, claro. Pues. Arturo, te mandamos un abrazo, güey. Sí, morirse es un negocio. Bernardo de García dice, si falla el nepe, la chica se va. El nepe. ¿Qué es el nepe? El pene.
1: Ah. Es el, la forma no ofensiva de decirles.
3: esto. Pues Como yo el... creo que hay más chicas que se quedan si te falla el pene a que si te falla el dinero. Yo, sí. yo, quiero... espero yo no... espero no, no crear, con nada, Yo ya no tengo confianza, cabrón. Yo perdí la confianza. Ese pedo de... El dinero... Eh, cuando el dinero sale por la puerta, el amor se va por la ventana. Fuck, güey. Ese es... Sí.
1: El dinero afecta mucho a las personas bien raro.
3: Es altamente emocional. Y simplemente es porque nuestro matrix, nuestro sistema, funciona con esa madre. Entonces, si no aprendemos a ganarlo... O sea, por ejemplo, si no hacemos un sistema de negocios, un estudio de videojuegos, que gane suficiente dinero como para atraer gente que se le tiene que pagar más porque se le puede pagar más en otros sistemas de negocios que ganan más dinero, la pregunta es cómo podemos subir el nivel de la gente si le pagamos muy poquito, ¿no? Y por otro lado, hay gente que este, se le paga mucho, pero es un asco, ¿no? O sea, trabajar con ellos es... ¿Te han contado? Dolor de huevos. ¿Te han contado? <risa> es un Mira, dolor de huevos. Entonces, pues, ¿qué prefieres? Pagar poquito, pero empezar a entrenar y crecer con gente que está dispuesta a meterle las ganas.
1: O sea, neta, nos hemos ido por first love, then skill. Así. una de las ventajas que tenemos tú y yo es de que no estamos por la lana, o sea, eso es una realidad, Pues sí. pero a veces yo lo... Yo, pero yo, si la buscamos? Y, y Pues yo no, o sea, cada perfil lo platiqué ayer, es diferente, el administrador busca la lana, el ingeniero busca eh, la tecnología, el artista busca la libertad creativa, yo no estoy aquí por la lana, porque puedo hacer mil cosas que me generan más... Mucho. Dinero. Pero yo sé que el dinero es importante para un montón de cosas, el indicador de éxito económico es el dinero, o sea, eso eso es así es un país se distingue de otro porque tiene más potencial económico más reservas en el exacto, banco, exacto. Apple tiene las, el dinero que no puede entonces puede hacer más cosas el dinero es poder por y ejemplo yo, y luego hay gente que también
3: dice ah, como Ed Catmull ¿no? ¿No? me encantan los guys que trabajan para empresas <risa> grandototas porque pues obviamente por eso no las crean, por eso trabajan en ellas claro. pues sí, por, agar, la, la calidad es el mejor plan de negocios pues, ¿por qué no? Pues, cabrón, o sea, pues no siempre, güey, pues o sea... La calidad cuesta. Exacto, la calidad cuesta, cabrón. Entonces, cuesta o tiempo o dinero. Entonces, si tu calidad, güey... Yo conozco mucha gente que ha hecho juegos de muy buena calidad. Así de, no mames, güey, qué calidad. Qué envidia, qué respeto, qué honor. Chingo a su madre el estudio, porque... Eh, pues no fue la super calidad,
1: cabrón, de tu puto juego. Yo que trabajé en un área de control de calidad indirectamente para una empresa, la calidad es la mínima necesaria para sobrevivir a los costos. O sea, no puedes tener calidad perfecta. Es la calidad mínima para que el automóvil no explote <risa> o el juego sea injugable, la calidad es una cosa bien rara, tiene que ser la mínima suficiente para que paguen por el producto. Entonces, eso de que la calidad es el mejor plan de negocios, pues pues no
3: no no sí. no, no. La y lo dirá Ed
1: Carmel, pero pues depende no. del contexto ¿verdad? ve los productos de Apple cada vez tienen menor calidad y siguen vendiendo porque están recortando sus costos en lugar de tener el CEO visionario y futurista pues ahora tiene un CEO que se convirtió en, en, en CEO, CEO. Pues que está recortando costos, está siendo más eficiente para los inversionistas. Y aún así sigue siendo la calidad esperada por su séquito. ¿no? Eh, más o menos. Empieza cada vez a haber más quejas, pero sí. sigue siendo la mínima necesaria para que no se vayan en el más. ver mm. lo que pasó con la MacBook Pro nueva? La gente está súper inconforme y están dejando de comprarla. Ah, sí, no sé. Pero pues van a aprender del madrazo y la siguiente mm. va a salir mejor. No sabía. Sí, en los últimos dos años o cinco quizás. ¿Con cuál es la inconformidad? ¿Con la del tap la computadora en sí salió muy limitada. La relación de costos es altísima y lo que sienten que sienten que es un peor modelo que el modelo anterior. Que el iPhone cada vez viene más limitado, que el iPhone X está muy caro para la relación que tiene. Y finalmente ellos cada vez tienen más y más y más consumidores porque están abandonando la base vieja y están recibiendo nuevos jugadores. Uh -huh. la... y,
3: y, y otros van al revés, ¿no? como Airbnb que Empezó con la calidad baja, güey, lo que sea, dales un pinche mattress inflable, güey, ¿no? Uh -huh. Dales un colchón inflable y réntaselo, sí. Puta, sí lo pudimos hacer el negocio. Y ahora quieren Airbnb Plus. Se la pela el presidente intercontinental de Dubai ¿No? si te damos esa certificación. Entonces, bueno, pues también es como saberse
1: mover de acuerdo a uh -huh. dónde está la lana, ¿no? El money trail. Uh -huh. Claro. Y te digo, no todo es dinero, es muy importante, muy, muy importante, pero no es, como platicamos, no es más importante ni que las personas, ni que el éxito, ni que el poder. Ni, es un componente muy importante y cada quien le da un valor diferente. Buena, Buena suerte, doctor.
3: amigos. Les mando un gran abrazo.
1: Sí. Héctor Guerrero. Ya te vas, Héctor. Mucha suerte donde quiera que te encuentres. Un abrazote. Y, bueno, yo creo que ya para, para ir cerrando las ideas, chicos que desarrollen videojuegos, amigos de la industria, pues no abandonen la parte del dinero. Mm -hmm. El dinero, yo, yo, yo he visto gente dispuesta, no en la industria de videojuegos, en otras cosas, a aguantar madrazos, pero no aguantan que no se les pague un día. El dinero mueve a la gente, qué raro. Algo que estaba platicando es que tú y yo no estamos tan movidos por el dinero, estamos dispuestos a aguantar condiciones distintas, sin embargo, el equipo de trabajo que sí está movido por el dinero, por el sistema en el que se mueven, por las formas, pues nosotros tenemos que buscar sistemas para amortiguarles su miedo a quedarse sin dinero. Nosotros tú y yo ya hemos perdido dinero, hemos ganado, tenemos deudas, inversiones y cosas así. Sí, hasta cierto punto intentamos sí. que nuestro círculo cercano le pierda miedo al dinero. Hay un libro que me gustó mucho, lo recomiendo cuando puedo. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? La primera mitad es teoría, porque existen los bancos, porque los cavernícolas crearon el trueque. Y te va dando tanta información padre. para que... ¿De quién tú... Es un periodista español. Él prácticamente lo que hizo fue recopilar artículos de muchos lados e hizo un compilado. Y al final, o sea, para empresarios o emprendedores es vital que le pierdas el miedo al dinero. Que le pierdas miedo al poder, al gobierno, a los sistemas actuales. Porque el trabajo del emprendedor y el empresario es desafiar los sistemas actuales uh -huh. ¿eh? por medio de la competitividad. Y nuestros, nuestro equipo de trabajo como están tan cercanos a nosotros pues no es un corporativo donde eres un engrane más sino es, son personas que comparten tus riesgos comparten la incertidumbre pero comparten la misión de hacer cosas que en un corporativo no pudiera Ah, sí, totalmente lo he visto con ella, nuestra administradora de 41, 42 años más de 40 años ah pero la edad no se dice, tiene como 30 más o menos <risa> ella dice yo estoy contenta a pesar de mi edad, a pesar de todo, trabajando aquí con ustedes porque yo sé que en donde yo había trabajado no es el ambiente aquí. Tengo personas más jóvenes que yo que trabajo con ellas con mucho talento, la forma en que se trabaja con los clientes, la libertad de horarios hasta cierto punto. Es muy diferente que si trabajara en un banco, que trabajara en otras áreas en las que haya estado. Tú y yo que hemos sido empleados, pues ya estamos hasta la madre de ese sistema de empleado. Pero al mismo tiempo pues buscamos darle ciertos retos a nuestro equipo de trabajo y, pues, nosotros también disfrutar de esos retos para nosotros como líderes. Totalmente. digo que vamos cortando con,
3: con el día de hoy. Pues ya, es una, cuarenta, una hora cuarenta y uno. Válvame. Bernardo de García dice, no todo es dinero, pero debes tener dinero para comprar ciertos
1: gadgets y que puedas subsistir. en el dinero no compra la felicidad, pero qué mal cuando no lo tienes. Como ayuda, hijo de Muchísimas gracias a todos.
3: Este show se llama Una Lucha Más, los viernes son viernes de Manuel y el George, yeah. venimos a platicarles un poquito desde nuestra perspectiva, todos los demás días pasan los otros game devs que están aquí en oculta ¿no? y pasan a contar su perspectiva o a hacer pendejada y media, la verdad es que nuestra intención es documentar el día a día para poder compartir con ustedes el mindset y abrir un espacio en nuestro diario, que es un compromiso que tenemos nosotros con nuestra comunidad, y la gente que quiere desarrollar videojuegos, no conocemos otro estudio que lo haga diario, ¿no? Para que puedan ustedes preguntarnos y nosotros tratar de ayudarles a que esta industria se convierta en una realidad y sean felices haciendo su pasión. Les mandamos un gran abrazo. Yo soy Emanuel. Él es George. Ah, no, ¿qué? ¿Cómo yo soy Emanuel, de es Jorge. Ah, yo soy Jorge. Le iba a voltear. me bolas. Estaba mamando, güey. Él es George. Él es Emanuel. Muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Sean felices haciendo lo que aman.